1: Montagabend, kurz nach halb elf. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe Trash Talk, dem DEG-Podcast mit einer kleinen Sommerpausen-WM-NHL-Ausgabe im Duett. Schönen guten Abend, André.
0: Guten Abend, Milan. Guten Abend, liebe Zuhörer.
1: Ja, im Duett, weil wir heute nur zu zweit sind, äh, der Daniel hat eine Zahn-OP gehabt heute, glaube ich. Äh, äh, blöde Geschichte, gute Besserung, Daniel, an der Stelle.
0: Gute Besserung.
1: Und Lars ist auch verhindert, deswegen nur zu zweit. Und ähm, wie äh, so oft an dieser Stelle, André, wie ist
0: Och, so weit, so gut. Ähm, ich meine, wir haben ein ungerades Jahr. Normalerweise ist da im Sommer Sommerloch äh, hoch unendlich. Und dieses Jahr Eishockey-WM, Europameisterschaft kommt, Olympische Spiele vielleicht, Europameisterschaft äh, u 21 also es, es ist viel geboten, es gibt viel zu reden, zu gucken, zu machen, zu tun. Heißt, die Zeit bis Weihnachten ist gefühlt kürzer als sonst. Sehr zufriedenstellend.
1: Das ist sehr schön. Ähm, Eishockey, hast du das Spiel heute gesehen nebenbei? Oder warst du zu sehr auf deine Arbeit fokussiert?
0: Ich war sehr auf meine Arbeit fokussiert und war dann sehr auf Einkaufen fokussiert. <lacht> äh, deswegen ist das Spiel leider an mir vorbeigegangen, aber... Ein 0 zu 2 gegen die von Rick Goldman als tatsächlich läuferisch stärkste Nation eingeschätzte USA ist eine Niederlage, aber ein gefühltes Unentschieden, weil gegen die Jungs, die ja auch dann doch halbwegs okay ausgestattet sind, was NHLer betrifft, klingt erstmal gar nicht so schlecht. Hast du das Spiel verfolgen können?
1: So auszugweise nebenbei, ich habe mir hab das auf dem Handy laufen und das Handy dann auf dem Schreibtisch liegen im Büro. Ähm, ja, wie, wie formuliere ich das jetzt am besten? Ähm, die deutsche Mannschaft hat nicht schlecht gespielt, aber irgendwie, es fehlte irgendwie so, so wie in den letzten Spielen schon, an Kreativität auf, auf der Center-Position, im, im Spielaufbau. Und die Schüsse, die sie genommen haben, die waren alle... Schlecht. Entweder aus schlechten Positionen oder direkt den vor einem stehenden Verteidiger angeschlossen geschossen oder so. Ähm, ich, ich möchte nicht den Expected Goals-Wert der deutschen Mannschaft sehen von dem Spiel. Der war, glaube ich, ziemlich miserabel. Ähm, ich glaube, sie hatten mehr Schüsse als die, als die Amerikaner. Aber sie haben einfach aus ihrer optischen Überlegenheit viel zu wenig gemacht. Und ähm, ja, haben dann einmal... Gepennt hinten, haben das 0-1 kassiert und dann äh, ein paar Sekunden vor dem Ende noch das zweite ins Linie-Tor und ähm, dann war die Messe gelesen und jetzt auch Deutschland morgen im Endspiel gegen Lettland ähm, auf
0: jeden Fall zwei Punkte zum Weiterkommen. Ja, das äh, hältst du das für möglich, Milan, die zwei Punkte morgen einzufahren? <lacht> Das wird schwer. Das wird
1: sehr schwer. Ich ähm, habe die Letten, ich glaube, gestern oder vorgestern gesehen gegen Finnland und das war schon brutal stark, muss ich sagen. Körperlich sehr stark. Du kannst dir den Kader der, der, der Letten so ein bisschen vorstellen. Äh, 22 Mal Patrick Busasch. Nee, nicht, nicht, nicht Busasch. wie hieß er, unser Lette?
0: Rihards äh, Bukhards.
1: 22 Mal Rihards Bukartz, aber äh, davon auch 10, 11 Mal in ein bis zwei Stufen besser. Läuferisch und technisch. Also die gehen brutal hart auf den Körper. Es gab da einige Szenen, wo die, die finnischen Spieler kopfüber auf die Spielerbank geschickt haben. Ähm, das wird richtig unangenehm und das wird ähm, kein, kein leichtes Spiel.
0: Ja, das, das äh, steht zu befürchten, aber also für meine Begriffe war eigentlich vor Turnierbeginn schon klar, dass das Spiel gegen Lettland das Entscheidende ist, einfach weil man mit denen seit Jahren auf Augenhöhe agiert, äh, die Letten sehr tief, sehr ausgeglichen besetzt sind und deswegen auch ein sehr undankbarer Gegner ist. Also wir können froh sein über die Punkte, die wir jetzt gesammelt haben, äh, haben den Vorteil, wir können auch noch Kasachstan überholen, die heute schon ihr Spiel, äh, ihre, ihre Hauptrunde abgeschlossen haben und im Moment vor uns stehen. Kaum zu glauben eigentlich, als Aufsteiger. Ähm. Deswegen, ja, aber, aber bei, der, bei
1: der kasachischen Mannschaft ähm, musst du auch bedenken, ich glaube, die bestehen zu einem ganz, ganz großen Teil aus einer eingespielten kl mannschaft
0: Tatsache, spielen die alle bei einem Verein?
1: Ziemlich viele, ja. Da spielt zum Beispiel auch ein Jesse Blacker mit.
0: Ja, ich... Die, die Kasachen, die... also äh, wenn, man, wenn man sich so mal umguckt äh, in den äh, mittleren Schichten des Welt-Eishockey so BWM, CWM, äh, da, da sind ja dann auch Israel dabei, da, ist, äh, da sind Nationen dabei, die man da gar nicht erwartet, aber auch mit Spielern, die man nicht erwartet, die jetzt auch vom Namensklang nicht typischerweise mit dem Land verbunden werden, für das sie spielen. Ähm, da gibt es die ein oder andere Überraschung, wie zum Beispiel besagten Jesse Blacker.
1: Genau, ich muss einmal kurz in den Kader schauen. Einen Moment der kasachischen Mannschaft. Ich meine, die kommen, irgendwie 18 Spieler oder so kommen von einem Verein. irgendeine eingespielte K.A.L. die wohl auch schon über einen längeren Zeitraum alle zusammenspielen so, ja Baris Nur Sultan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9, 10, 11 12, 13 14, 15, 16 17, 17 Spieler
0: uh das äh, reicht für ein komplettes Team, mehr oder weniger ja ja, gut, das, ist, das hilft natürlich sehr, wenn du eingespielt bist. Ähm, eigentlich, eigentlich so ein richtiger Live-Hack. <lacht> ähm, Hockey-Hack vielmehr. Das ist ja das ist eine wilde Idee, aber mein Gott, wenn es klappt.
1: Ja. Ich
0: meine, ist ja nicht wie bei Comunio, dass du höchstens vier Spiele aus einem Verein haben darfst. Ähm, das hat ja auch Nationalmannschaften, auch deutsche Nationalmannschaften, teilweise stärker gemacht, als sie waren, Das eigentlich. Äh, ich bin jetzt gerade im Fußball, dass da teilweise alle bei Bayern einfach gespielt haben. Den -Block. Äh, bis auf 2-3 Hansel. Genau. 74 zum Beispiel hat so in Bayern und einen Gladbach-Block. So, und auf einmal spielst du mit den eigentlich spielerisch und taktisch völlig überlegenen Niederlanden äh, auf Augenhöhe im Finale. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ich versuche gerade herauszufinden, ja auf welchem Platz in Badeznu Sultan abgeschlossen hat in der KL, aber ich finde es gerade nicht. Hm. Hm, egal. Ähm, ja. Wollen wir mal von der WM
0: ähm, erstmal wieder zurückkommen zur DEG? Da gab's ja auch ich, ich muss noch, ich muss noch, ja? ich muss noch einen, einen Punkt bringen tatsächlich, äh, nämlich die Topscorer bei der WM. Äh, da ist auf Platz 1 tatsächlich ein früherer NHLer in Bruin, äh, der jetzt in Schweden spielt, Peter Silarik äh, und ein wirklich, ich glaube tatsächlich der, einer der größten Namen bei diesem Turnier, äh, Adam Henrik von ich, Weiß gar nicht, spielt er jetzt wieder bei New Jersey oder ist er noch bei Anaheim? Äh, keine Ahnung, aber das, das fand ich ganz interessant, Anaheim. dass da Anaheim dass da die ganz großen Namen äh, fehlen und Adam Henrik eigentlich schon der der größte Name ist. Das, ähm, das finde ich auch so ein bisschen schade, dass da, dass man da sieht, dass der Stellenwert der WM nicht so groß ist, wie er sein könnte.
1: Ja, woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Ähm, falscher Zeitpunkt in der Saison. Die WM müsste eigentlich ja, zumindest mal zwei Wochen später sein, weil ähm, du ja, also du kollidierst ja im Moment mit der NHL. Das heißt schon mal, dass da viele Spieler nicht können. Ähm, dann ja, fehlen einfach die möglicherweise besten Spieler. Das Problem ist, du kannst das Ding auch nicht vor der Saison machen, weil sonst die Vereine jaulen dass die, dass die Spieler sich verletzen könnten und dann zum Saisonstart nicht fit sind, muss es eigentlich, eigentlich echt eine Woche vor der letzten Stanley Cup-Runde spielen oder tatsächlich vielleicht sogar, wenn es durch ist, ähm, um dann die Spieler zu bekommen, die heiß sind. Und dann hättest du auch eine andere internationale Aufmerksamkeit, weil so äh, habe ich das Gefühl, dass es so ein Turnier mit einem ähnlichen Stellenwert wie der World Team Cup, das Tennisturnier, das früher in Düsseldorf gespielt worden ist, vor, bevor es nach Frankreich zu Roland Garros ging, äh, nach äh, hier für die French Open, so, ja, ab und zu mal ein großer Name dabei und ab und zu ist auch mal ein gutes Spiel dabei, aber Relevanz für den Weltsport hat es jetzt nicht. Mhm. Und deswegen, die WM ist eigentlich auch nur so ein, ja, ein Turnier der Willigen. Die die Spieler, die Bock haben, können nochmal zocken und alle anderen... Äh, ruhen sich aus und das finde ich so ein bisschen schade, weil es eigentlich für die Fans echt schön ist, da mal so ein, so ein Turnier regelmäßig zu haben, aber es würde halt auch reichen und das würde den Stellenwert erhöhen, äh, wenn man so ein Turnier, glaube ich, mal alle zwei oder drei Jahre macht, vielleicht sogar alle vier Jahre, ähm, dann, dann würde das vielleicht ein bisschen anders gemessen werden. Das ist zumindest meiner Einschätzung, wieder Ich weiß nicht. Ja, sehe sie, ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Ähm, ich finde auch
1: eine ähm, ne WM einmal jedes Jahr ist zu viel. Ähm, ich denke, da könnte eine Verknappung durchaus den Stellenwert erhöhen. Ähm, gerne alle vier Jahre quasi, also, sodass du alle zwei Jahre entweder Olympische Winterspiele oder eine WM hast. Das finde ich eigentlich ganz,
0: ganz nett. Aber ich glaube. Ja, das ist, das ist eine schöne Idee. Schön im Wechsel mit den Olympischen Spielen. Ja, genau.
1: Ähm, aber ich glaube, das wird die IHF nicht mitmachen. Einfach, äh, weil sie, wie man immer wieder hört, auf die Einnahmen angewiesen sind. Apropos ja. auf die Einnahmen angewiesen. Ähm, vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass Justin Applekader in die Schweiz wechselt. Zum EV-Zug. Mhm. Ähm, ich fürchte jedoch, nach dem, was äh, da heute passiert ist, was ich da heute im Spiel gegen die Deutschen gesehen habe, der E-Vorzug wird äh, erstmal keine Freude an ihm haben. Ähm,
0: Warum? Was ist passiert?
1: Er ähm, wollte Corbinian Holzer checken im Vorcheck, hinter dem deutschen Tor an der Bande, aber Corbinian Holzer ist ausgewichen, sodass äh, dass dann Abdelkader einmal äh, mit dem Kniefeuern in die Bande geknallt ist. Und, ähm, oh, er ist dann in die Kabine und kam nicht zurück und hat das linke Bein nicht belastet. Und das sah auch nicht sonderlich
0: schön aus. Ja, gut, Knie ist nicht günstig für einen Eishockeyspieler. Nein. Generell für einen Sportler, glaube ich. Ja, das stimmt. Das ist, das, ja, tut den wenigsten gut. Aber das ist, ja, das ist übel, weil es ist ein eigentlich ein fähiger Spieler. Ähm, ich finde es auch interessant, dass der nicht mehr NHL spielt. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ähm,
1: Komm, so alt ist er noch gar nicht. So ist ein, so ein Aggressive Leader, so ein bisschen, ne?
0: Ja, genau, deswegen. Und der der hat eigentlich, der würde Detroit in, in deren aktueller Situation gut tun. 34 ist, ist er schon. Oh, man soll es nicht glauben. Ähnlich wie übrigens ein ähm, Moritz Seider, der ja in Schweden Verteidiger des Jahres geworden ist. Ähm, da werden sich, also ich hoffe, Detroit hat den Anstand, den jetzt mal in der NHL spielen zu lassen, äh, weil mit, ich glaube, 20 oder 21 Sp Verteidiger des Jahres in Schweden zu werden, das machst du nicht, wenn du ein Idiot bist und kein Eishockey spielen kannst. Nee, der ist ähm,
1: bärenstark, äh, ist, ist physisch enorm stark und ähm, viele gute Entscheidungen. Ähm, zu Spielbeginn, ich glaube, gegen Finnland fand ich ein bisschen schwach, aber ansonsten ähm, unfassbar abgezockt und was der für eine Physis und eine Präsenz aufs Eis bringt, ist unfassbar in dem Alter. Und, ähm, ja, da könnte ich doch äh, fast in die Versuchung
0: geraten, die
1: Red Wings mal etwas äh, intensiver zu machen, obwohl die eigentlich zu den Teams gehören, die ich überhaupt nicht ausstehen kann.
0: Hm. Also ich, ich fand die Red Wings früher tatsächlich ganz cool, weil da der Ex-Degela Brandon Schenner hingespielt hat. Ähm, und die eigentlich auch so, also ich glaube, bei NHL 2004 hatten die einen ganz witzigen Kader. Mit so mit so komplett, äh, die waren ja komplett schwer, die ganzen Spieler. Das heißt, du konntest da eigentlich jeden über den Haufen rennen. Das war ganz witzig. Mm. Aber sonst, ja, ist mir auch mit den, mit den vielen Trades und den Schwächungen des Vereins, ähm, ja, ist auch mein Interesse daran so ein bisschen geschwunden, äh, gleichwohl ich sagen muss, dass dieser panik Mantha trade für Detroit echt viel wert war, äh, weil auch ein gewisser Anthony Manta bei den Washington Capitals äh, <lacht> fünf Spiele gemacht hat. Hat sich richtig gelohnt, der Trade. <lacht> äh, aber dazu später mehr.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ähm, Detroit, ähm, als ich zum ersten Mal so wirklich aufmerksam wurde auf die NHL, das war ähm, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, <lacht> Und ähm, da gab es ja eine, eine gewisse Rivalry und ich ähm, war dann eher auf der anderen Seite der Sympathie. Du warst eher
0: auf der Seite von Colorado. Genau. Und ähm,
1: daher ähm, mochte ich Detroit dann nicht so. Weil ich, ich war damals schon ein riesiger Fan von Patrick Roar, bin heute immer noch. Und ähm, ja. Und Uwe Knopf.
0: Ja, das, das ist ja, das kann man ja, das war, glaube ich, der erste Deutsche, der, der die NHL gewonnen hat damals. Im Stanley Cup gewonnen Er hat
1: sogar das, das entscheidende Tor geschossen.
0: Und das als eigentlich Set-Home-Verteidiger, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, hat von der blauen Linie abgezogen in der Overtime und das Ding da reingenagelt. Oh Mann. Ja?
0: Ja, nee, äh, ist okay, Düsseldorf. Düsseldorf. Wir ein bisschen was zu besprechen.
1: Ein bisschen was, ja.
0: Pass einen Helm auf? Ja. Äh, nee, nee. Äh, also ich habe bei manchen Dingen Helm auf. Äh, beim Radeln ist das zum Beispiel auch tendenziell gesünder. Ähm, aber meinen Namen, wo stehen werden, habe ich nicht. Die DEG hat nämlich, ihr werdet das gehört haben, liebe Zuhörer, äh, eine, ja, <lacht> eine, eine Einnahmeidee, eine Einnahmequelle aufgetan. Ähm, weil man nicht unbedingt wie viele andere Pappkameraden kaufen wollte oder gekauft oder verkauft hat dieses Jahr, äh, mit denen man sich im Stadion verewigen konnte, kommt man jetzt auf die Idee oder beziehungsweise der Effektenspiegel hat der DEG gestattet, einen der, eine der Werbeflächen, nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Rückseite ganz unten am Rand vom Helm äh, freie Plätze zu verkaufen. Die sind tatsächlich schon im Online-Shop der DEG verfügbar zu unterschiedlichen Konditionen und wer möchte, kann sich da in, kann sich da zu irgendwelchen Spielen da einkaufen und das soll dann wohl auch belohnt werden. Und Milan und ich, wir haben gerade mal durchgerechnet, das sind äh, 16 Helme, A rundum 50 Spiele, A rundrum im was habe ich jetzt gesagt, 50 Euro, 16 Helme, und du hast rundherum äh, 50 Spiele nochmal. Ja, das ergibt Sinn. Äh, Milan, auf welche Summe sind wir gerade gekommen?
1: Ich äh, versuche das gerade einfach mal ein bisschen auszurechnen. Ähm, aber es waren irgendwie 24.000 Euro oder irgendwie sowas. Also nichts Großes.
0: Ja. Ja, das Gehalt von einem Nachwuchsspieler. Ja, wenn überhaupt. Ja, deswegen. Und also die Idee ist interessant, die DEG geht damit natürlich einen völlig neuen Weg, aber mich reißt das jetzt nicht vom Hockermilan. Siehst, siehst du deinen Namen schon auf einem Spielerhelm?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich äh, finde die Aktion auch eher irgendwie äh, ja. Sagen wir mal so, die DEG war schon kreativer, würde ich sagen.
0: Hatte oder anders hatte schon bessere Ideen. Das auf jeden Kreativ Fall. ist es, aber.
1: Also im Durchschnitt kostet, kostet der Helm 65 Euro, wenn man auswärts und heim mal zusammenrechnet. Mal 16 Helme. Mal, ja, rechnen wir jetzt mit 52 oder rechnen wir mit 56 Spielen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, rechnen wir mal mit 56. Dann sind wir
1: immerhin schon bei äh, 58.240 Euro.
0: Das ist nicht schlecht. Das ist ja. nicht schlecht, ja. In unserer Annahme vorhin waren wir etwas defensiver. Ja, na ja gut, das ist ein Spielergehalt von einem fast ganz richtigen Eishockeyspieler. Naja, 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 naja. Naja, Corona-Saison, Milan, ne? Darfst du ja nicht vergessen? Ja.
1: Ja. Aber wie gesagt, also mich haut die Aktion nicht vom Hocke. Irgendwie. Mal gucken, vielleicht überlege ich mir da auch noch irgendwas, wenn es mal gegen äh, einen weniger sympathischen Verein geht, dass ich mir da vielleicht irgendwie etwas gönne. Aber ich glaube, das, das wird dann auch irgendwie zensiert oder sowas. Könnte ich mir zumindest vorstellen, in gewisser Weise, dass man da nicht irgendwie... Was hast du vor? Keine Ahnung. Aber man hat ja eh nur 16 Zeichen. Zu viel geht da ja nicht. Wie
0: viele Buchstaben hat Kühe, Schweine, Iserlohn? Zu viel.
1: Aber da kann man ja den Hashtag KU, ja. Es dürfen ja nur 16 Zeichen sein mit Leerzeichen.
0: Leerzeichen IEC. Passt Kühlschweine IEC. <lacht> Gern geschehen, liebe Zuhörer.
1: Oder einfach nur den Hashtag äh, Kushis. K-U-S-C-H -S und I S. Auch schön. Ne? Kühlschweine, also ihr versteht das. Es, ist, es funktioniert geschrieben besser als gesprochen. Um, nee, also werde ich gar nicht mit warm und ich glaube, ich hätte mir dann lieber einen Pappkameraden gekauft oder irgendwie, keine Ahnung. Bernie Sanders ja. mit seinen Mittens, seinen Handschuhen da in, in deg teko gesteckt und dahin.
0: Hätte ich auch gerne so. gesehen. Hätte ich gerne gesehen.
1: Ja. Wäre eine schöne Idee gewesen. Schade Schokolade. Ähm, vielleicht irgendwelche Anti-Red Anti Bull-Sprüche, wenn es gegen München geht oder so. Helme, Das fände ich... Das fände ich charmant. Aber wie gesagt, ich glaube, da wird die DG dann gucken, dass, das, dass sowas eben nicht vorkommt. Ja. Ja, aber... Ähm, Helmhelden sind ja nicht die einzigen Neuigkeiten, die es um die DEG gibt. Ähm, Alex Bartner Barter und Nick
0: Geithner bleiben. Alex Bartner. Barter, Barter. Geil. Alle, nee, nee, ihr habt es alle gehört. Alex Bartner. Ähm, Cousin dritten Grades übrigens äh, äh, von, von äh, Drew Barrymore. Ähm, ja, nee, unser Kapitän Alex Barter hat nochmal ein Jahr drangehangen. Äh, finde ich gut, er ist der Mann an der Position, den wir brauchen. Ähm, ich, bevor ich dich jetzt frage, ich finde die Verlängerung absolut sinnvoll und wichtig, äh, weil Führungsspieler kannst du dir nicht backen und Barter ist genau der Mann, den wir nächstes Jahr brauchen. So, aber äh, Nick Geithner haben wir auch noch, wollen wir nicht unter den Tisch kehren? Äh, auch hier bin ich eigentlich recht angetan davon, also hat einen Sprung gemacht, hat auch mehr Verantwortung übernommen und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn der Junge mehr Eiszeit bekommt, weil dann, äh, dann sehen wir, wie gut er ist und wie talentiert er wirklich ist, äh, deswegen auch hier eine, eine gute Option genutzt, äh, den Jungen in Düsseldorf zu behalten. Das war, Aber das war das war für mich auch logisch. Und, und in Düsseldorf kann er jetzt auch in Ruhe den logischen nächsten Schritt machen.
1: Ja, dem habe ich soweit nichts hinzuzufügen. Äh, hinzuzufügen hatte allerdings die DEG etwas, beziehungsweise jemanden zum neuen Kader. Es gab zwei Neuzugänge in den letzten Wochen. Einer davon ist Steven McAuley. Der kommt von den Löwen Frankfurt aus der dl 2.
0: Ich finde tatsächlich ein zweitliga scorer gescheiten zu holen, ist eine gute Sache. Das werden noch mehr Vereine versucht haben in der DEL. Und bei uns, mein Gott, lass den Jungen erste, zweite, dritte Reihe spielen, wird sich finden. Vielleicht hat er richtig Talent, vielleicht ist er ein guter Griff und wenn nicht, ähm, worst case, reiht er sich in eine lange Reihe vieler Spieler ein, die hier ein oder zwei Jahre gemacht haben. Und dann geht es für ihn und für die DEG weiter. Aber ähm, ich finde, es ist jedem Spieler erstmal gegenüber unfair, da abzukotzen in den, in den Kommentarspalten, äh, dass man hier nicht die Top-Torjäger aus Europa oder der AHL oder sonst woher holt. Wir haben keinen großen privaten Mäzen mehr hinter uns und deswegen sage ich, mein Gott, ist ein, ist ein fertiger Spieler im besten Eishockey-Alter, lass den Jungen mal machen, lass unser Management mal machen. Die haben Gute Spieler bisher geholt, auch einige geholt, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, die hier mega abgeräumt haben. Äh, Jaden Descheneaux, John Henry, gute Jungs. Es wird schon passen, oder Milan? Ja,
1: ich, ich denke, wir werden äh, kommende Saison vielleicht auch in den Jahren danach keine großen Sprünge mehr machen. Und ich glaube auch, dass... Ähm, diese, diese sportliche Entwicklung, diese, diese, ich nenne es mal wirtschaftliche Vorsicht, auch daher kommt, dass man, wenn ich diesen, diesen facebook talk da von ähm, ähm, Frida und Herrn Wirz richtig verstanden und im Kopf habe, davon ausgeht, ähm, dass man ganz konservativ zahlt und davon ausgeht, dass man eine weitere Saison komplett ohne Zuschauer wird spielen müssen. Was natürlich dann im weiteren Verlauf der Saison ein Vorteil sein kann, wenn dann doch Zuschauer kommen sollten, dass, man, dass dann jede Einheitskarte und jede, jedes Trikot, jeder Schal, den man verkauft, eine Zusatzeinnahme ist. Von daher finde ich, dass eigentlich aus, aus Sicht der wirtschaftlichen Vernunft her und auch mit Blick auf die Unwägbarkeit dieser Pandemie ähm, eigentlich die, die beste und vernünftigste
0: herangehen. Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Hast du übrigens mitbekommen, was die Montreal Canadiens abgerissen haben, als die, als die wieder äh, Zuschauer in die Halle lassen konnten, wo du es gerade sagst?
1: Nein, was denn?
0: Die haben Mondpreise genommen, da wird dir schwindelig.
1: Das waren, das, waren, das waren Resales.
0: Okay, aber... Diese 3.5 bis 4.000 Dollar oder
1: sowas, die man da gesehen hat.
0: Aber nichtsdestotrotz, wie krank, bitte.
1: ja. Also in ein paar hundert Kilometer südlich in Raleigh bist du für 80 Dollar zum Playoff-Spiel gekommen. Ähm, Stephen McAuli, was meinst du denn? Welchen Platz in der Scorerliste hatte er vergangene Saison?
0: In der DL2. Ja. Keine Ahnung, Platz 5?
1: Nicht ganz. Platz 45.
0: Das ist nicht so weit oben, wie ich dachte. <lacht> 40 Komma punkte hat er geholt. Was ja jetzt nicht schlecht ist, aber ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass man da mit NADL 2 so weit unten ist.
1: Hm, warte, lass mich hier mal kurz gucken. Ja, mit 40 Scorer-Punkten ist er zusammen mit Andreas Drindl... Auf platz oh, den kennt man. Auf einem geteilten 44. Schrägstich 45. Platz.
0: Na krass, das ist gar nicht mal so gut eigentlich.
1: Naja, ja, wie gesagt. Äh, Topscorer, übrigens Marco Pfleger.
0: Ja, den, den kennt man. Aber da also der hat ja seine dl tauglichkeit nicht so in... in äh, in schöner Regelmäßigkeit gezeigt, deswegen, das ist, das hast du ja immer wieder, dass Leute aus der dl runtergehen und da alles wegbomben, aber dann oben, äh, nicht nicht, äh, ja, so performen, wie man das dann erwarten würde.
1: Ja, Reed Guardian hat Sechster.
0: Oh, krass. Hat er mal mehr, hat er mal länger gepunktet als nur die ersten 20 Spiele?
1: Ja, 34, es. Ist, ist ordentlich.
0: Ja. ja, der könnte sich vielleicht auch nochmal für, ein, für eine kleine Runde DL empfehlen.
1: Möglicherweise, genauso wie Dylan Ruck, der tatsächlich auf Platz 4 gelandet ist. Ich bin ja erschüttert.
0: Ja ich gut, weiß. aber der ist ja auch tatsächlich nur in der DL 2 gelandet, weil er tatsächlich körperlich ein Wrack war an einem gewissen Punkt und dann seine Leistung nicht mehr gebracht hat. Kurt Davis,
1: kennst du ihn noch?
0: Ja, ich habe tatsächlich ein Game-One-Trikot von dem.
1: Kurt Davis ist 21 Seit der Scorerliste. <lacht> <lacht> Die DL2. Spannend, spannende Liga. Ähm, ja, dann haben wir noch den Herrn Trinkberger dazu bekommen.
0: Ja, also toller Name, finde ich echt sehr sympathisch. Bringt auch, glaube ich, ein bisschen Größe und Reichweite mit. Deswegen gerne, warum nicht? Junges Talent. Ja, passt, passt gut ins Bild, kann bei uns seine, seine 15 bis 20 Minuten machen. Gute Sache. Gut, ja. gut eingekauft.
1: Ja, aber dann denken you can't win on
0: talent alone. Das stimmt, deswegen bedarf es viel harter Arbeit.
1: Und deswegen haben wir Alex Barter. Genau. Wen wir allerdings nicht mehr dabei haben, ist, ähm, oder sind Eugen Alanoff, Patrick Busasch, Matt Carey, Jojom Flake, Matthias von Hom, Johannes Johannesen und Kenny Olymp?
0: Ja, ähm, also ich hatte das ja in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, Flake ist für mich jemand, der gute Vorlagengeber braucht. Der ist ein super Eishockeyspieler, ist aber auch auf gute Vorlagengeber angewiesen und mit dem Kader, den Ingolstadt gerade aufbaut, Heide Röslein, also wenn er wirklich einen perfekten Nebenmann bekommt, macht er, ich schätze, 25 Hütten dieses Jahr. Wenn der gescheit im Slot angespielt wird, wenn der gescheit freigespielt wird, dann, dann reißt er da alles ab. Und das freut mich richtig für den, weil der in Düsseldorf gute, ehrliche Arbeit geleistet hat, sich nie was zu Schulden hat kommen lassen, wenig Strafen gezogen hat, gleichzeitig Körper und Reichweite genutzt hat. Guter Typ, ich habe mit ihm ein, zwei Sitze gewechselt, wie gesagt, bei einem deg pokerabend Guter Typ, guter Spieler, ähm, der sich vielleicht auch nochmal für die Nationalmannschaft empfehlen kann. Äh, Kenny Olimp ist, glaube ich, warte. Halt, darf ich der, einmal kurz, einmal kurz ja. zu, zu ja, 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 Flake? Ja,
1: sorry. Ich habe nämlich gerade den Kader von Ingolstadt offen. Flake auf rechts. Ähm, auf links äh, Daniel Pieter und dazwischen Louis-Marc Aubry.
0: Irgendwie sowas, ganz, ganz pervers. Ganz geile Reihe. Überall sonst wahrscheinlich die erste sogar. Also Ingolstadt, da habe ich keinen Bock drauf, gegen die zu spielen. Das kann auch, also mit der Offensive machen die auch zweistellig Tore.
1: Ja, und dann äh, zu, zu dieser ersten Reihe dann in der Verteidigung Matt Bodie und Ben Marshall. Ja, äh, gute Nacht, Marie.
0: Ja, also da, da werden sich einige ziemlich umgucken.
1: Ja. Ja, aber du warst bei Kenny Olymp.
0: Genau, der geht, äh, geht ja nach Schwenning, kann das sein? Der geht
1: nach Schwenning zu Christoph Kreuzer.
0: Ja, der wird wissen, was er an ihm hat. Äh, gleichzeitig aber muss Kenny Olym nach den letzten anderthalb Jahren bei uns echt zeigen, dass der es noch drauf hat. Weil, okay, ja, er ist eigentlich ein klassischer Two-Way-Attacker. Ähm, arbeitet wirklich sehr gewissenhaft nach hinten, macht viele, macht lange Wege aber sein Scoring-Touch ist ihm so ein bisschen abhandengekommen und vielleicht tut ihm da die kleine Eisfläche gut in Schwenning. Aber trotzdem, also ich finde es okay, dass man sich da nicht bei der DEG zerstört hat, um ihn zu halten. Eine ähnliche Meinung habe ich tatsächlich bei Johannes Johannessen. Hat sich gut entwickelt, aber er hätte mehr werden können, also hätte ich mehr erwartet. Matthias Fromm, auf den hat man sich... Also, ich weiß gar nicht, warum, aber ich hatte das Gefühl, auf den haben sich die Leute echt gut eingestellt, relativ zügig, ähm, weil der, der hat jetzt bei der WM auch wieder eine geile Hütte gemacht, ein paar Schritte Anlauf genommen und dann richtig schön das Ding reingesniped. Ähm, Finde ich, find ich schade, hätte ich gerne noch bei uns gehabt. Äh, Niklas Jensen nach Berlin, war ja vorher schon klar, okay, äh, wen hatten wir jetzt noch? Äh, Eugen Alanov, schade hätte ich gerne bei uns in der zweiten Reihe gesehen, vielleicht mit einem ba äh, mit einem Barter zusammen. Ähm, aber der, der wird wahrscheinlich auch mit seinen Fähigkeiten, gerade mit den technischen Fähigkeiten, einen guten anderen Verein finden. Äh, und dann war da noch Maxi Kamera. Ähm, bei ja, den man, hat wir das letzte Jahr
1: ja schon. Der geht ach, ja nach Köln. Den, aber den, du, du okay. hast noch, wir haben noch Matt Carey und Patrick Busasch.
0: Ja, Patrick Busas äh, fand ich ist also Rollenspieler in Unterzahl, aber ähm, ich habe, ich teile, also der Typ ist super, der Mensch ist super, ich teile für den Eishockeyspieler nur eingeschränkt die Begeisterung. Und Matt Carey hätte uns gut zu Gesicht gestanden, hat aber sicherlich, also ich glaube, in der DEL 2 wird er richtig abreißen, in der DEL so zur Füllung als, als Ausländerstelle, warum nicht? Wie siehst du die Abgänge denn, Milan?
1: Ich würde das alles im Hunde so unterschreiben. Ähm, für mich ähm, der, der schwerste Verlust ist in der Tat Matt Carey. Den hätte ich gerne auch gehalten, weil er hat einen guten Zug zum Tor gehabt, äh, hat einen guten Schuss gehabt. War, hatte auch die richtige Portion Gift, die man möglicherweise gebrauchen kann in der Situation, in der wir nächstes Jahr sind. Ähm, ich glaube, der tut mir von diesen Abgängen am meisten weh.
0: Ja, das, das kann ich mir sogar vorstellen, dass du da recht hast. Ähm, den hätten wir wirklich gut gebrauchen können, aber das trifft auf den einen oder anderen Spieler zu. Äh, hatten wir eigentlich schon über Luca Zitterbart gesprochen? Ich Bei glaube nicht. Ich glaube ja, nicht. Luca Zitterbart aus äh, Du freust Dich, Milan, München.
1: Monster.
0: Ja, man, man sollte den Effekt nicht unterschätzen, den, den so ein Rockstar haben kann. Ähm also finde ich gut, ist glaube ich auch U23-Spieler noch, äh, bringt aber trotzdem Erfahrung mit, also warum nicht? Dritte Reihe, vierte vielleicht, kann sich für die zweite mal empfehlen. Und ich meine, die, die Red Bull-Schule ist halt auch keine schlechte, spielerisch. Ja, das,
1: das ist wohl wahr. Ich schaue mir gerade unseren Kader an. Also im Tor haben wir Hane und Pankowski. Da denke ich, kommt vielleicht noch irgendein Junge als Nummer 3 dazu.
0: Noch jünger? Noch jünger, ja. Ja, wer wechselt dem denn dann die Windeln Ich mache es nicht. Du hast Erfahrung, du machst das, oder Daniel?
1: Daniel, der, der ist äh, noch in der Übung.
0: Ja, perfekt. Ja, so ist das, wenn man nicht bei den Folgen mitmacht. Auf einmal muss man Windeln wechseln.
1: <lacht> bei den Torhütern auf der Bank, ja. Ähm,
0: ja, quite literally die Arschkarte. Gezogen. <lacht> <lacht> ah, herrlich.
1: Ähm, ja, die Verteidigung ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, komplett mit sieben Verteidigern. Da haben wir Karl Kemiski und Mark Zanetti als äh, Ausländer und dann Bernhard, Ebner, Nick Geithner, Marco Novak, David Hinkberger und Luca Zitterbart. <lacht>
0: Und das sind sieben. Und ich
1: weiß nicht, ob da noch jemand dazukommt.
0: Ja, doch. Also, irgendwas, vor allen Dingen, da sind ja eigentlich keine Ausländerlizenzen weg. Ähm, ich denke, da, da wird noch. Ähm, da wird noch ein bisschen was kommen. Vielleicht nicht so groß, wie sich das der Manche erhofft. Und dann wird wieder gepöbelt, weil einem zu Hause ja keiner zuhört. Und dann pöbelt man im Internet, wo es vielleicht doch irgendeine arme Sau lesen muss. Ja, Und. Äh, aber schauen wir es uns an. Ich, ich äh, freue mich auf eine, auf eine emotional intensive Saison, weil es wirklich harte Spiele werden. Wenn wir führen, werden wir versuchen, das Ding irgendwie übers Ziel zu, zu wursteln. Ähm ich bin gespannt, was da noch so passiert. Und der Weg zur, zur neuen Eishockey-Saison ist hoffentlich kurz, wenn, wenn wir dann vielleicht unsere Vernunft finden und wieder gescheite Inzidenzen fabrizieren. Aber... Gut. Auch hier eine andere Geschichte.
1: Ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade so einen schönen Übergang. Ich habe den Faden verloren, als du mit den Inzidenzen anfielst.
0: Ähm, da habe ich dich direkt, wie man heutzutage sagt, getriggert, ne? na. Äh. Seit, seit
1: ich äh, meinen mein Bill Gates 6G-Chip im linken Oberarm habe,
0: äh, triggert mich das gar nicht mehr so sehr. Du hast heute aber auch ausgezeichneten Empfang dadurch, muss man wirklich sagen.
1: Ja, das ist ganz fantastisch.
0: Ja, vielleicht sollte sich Daniel auch mal impfen lassen, falls es <lacht> noch nicht ist.
1: Ähm, ich kann jetzt auch mit meinem Oberarm äh, an der Kasse bezahlen.
0: Ja, früher, früher ging das noch anders. Früher hat man dem, dem Kassierer dann äh, gezeigt, was man für einen riesigen Bizeps hatte. Und dann hat er Angst bekommen. Und man konnte einfach so raus. Aber heute, heute geht das alles mit Scannen. So ja, Milan, Bizeps ich weiß auch, auf <lacht> auf das nicht zu. aber.
1: Ähm... Um. Um. Ja, wir waren ja gerade schon bei Ingolstadt, was die da sich so alles zusammen zusammenverpflichten. Ähm, zusammenverpflichten ist ein gutes Stichwort, denn ähm, abgesehen von der DEG und vielleicht Nürnberg habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass in ähm, der DEL die Teams die Saison ja ne, nicht die Saison die Pandemie für beendet erklärt haben und ähm, allesamt auf großer Shoppingtour sind und ähm, da wie bei ähm, der momentanen Freizeitgestaltung äh, Kapitän Unvernunft
0: am Steuer steht. Ja, das äh, also wenn man vor allen Dingen nach Iserlohn guckt oder nach Köln, die ich weiß nicht, ob, ob, die, ob die einfach, also ich glaube die sind echt so ein bisschen lernresistent die Jungs. Äh, Iserlohn, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob die einen Bauernhof teuer verkauft haben da. Ähm, okay, wenn sie meinen, Ber Berlin rüstet auf. Äh, also da, da tut sich für mich rein nominell, bildet sich da gerade für mich so eine, so eine top 4 regel eigentlich. Äh, Berlin, Ingolstadt, München, Mannheim. Äh, danach kommt dann erstmal nix. Dann kommen, kommt so die Maschi-Mittel mit äh, Wolfsburg, die sich jetzt mit Mike Stewart, einen super Trainer geholt haben, den ich Harold Kreis, möge es mir verzeihen, den ich so gerne in Düsseldorf gehabt hätte. Den hätte ich persönlich vom Flughafen abgeholt. Den hätte ich sogar, aus, den hätte ich sogar irgendwo aus der Republik geholt. Wenn er in München ankommt, hätte ich gefahren, wenn er sagt, der macht DEG, sofort Mike Stewart. Der perfekte Mann für einen unperfekten Kader, wo man richtig mit Kampf mal arbeiten kann. Weil wenn du, wenn du einen Gegner nicht spielerisch schlagen kannst, musst du in seinen Kopf rein. Du musst dem Gegner hier und da wehtun. Und das wird mit einem harold Kreis kader nicht passieren. Und deswegen Mike Stewart wäre da, wär da schon, hätte ich schon gerne gesehen. Deswegen Wolfsburg wird er dabei sein, Köln wird er dabei sein. Wen haben wir noch so an Unauffälligkeiten? Straubing wird er dabei sein, Schwenning könnte könnte mal so bescheid um fünften, sechsten Platz spielen, glaube ich, äh, wenn, das, wenn das alles funktioniert. Dann Bremerhaven wird da, wird da so im, äh, zumindest in der oberen Hälfte sein. Ja, und dann, dann äh, sind wir auch schon raus aus den blühenden Landschaften. Dann kommen so Dinger wie Augsburg, Nürnberg, Krefeld, wir, äh, Bietigheim vielleicht. Ja, also das klingt für mich sehr nach einer Dreiklassengesellschaft bei der DDEG, bei der die DEG bestenfalls um Platz 10 spielt, schlechtestenfalls gegen den Abstieg von Spieltag 1 an. Das Beste, was du eigentlich machen kannst, ist irgendwie möglichst früh ein, zwei von den anderen schlechten Clubs kriegen und die richtig aus der Halle prügeln, damit du zumindest mal den Puffer hast über die Tordifferenz äh, nach hinten. Äh, sieht man jetzt gerade bei der deutschen Nationalmannschaft, bei der WM, so, mal einen richtig verprügeln äh, kann, kann hinterher ein gefühlter Punkt mehr sein. Ja, das ist, das ist glaube ich, worauf es hinausläuft. Aber nochmal, ich, ich weiß nicht, woher die die Kohle alle haben, ob die, keine Ahnung, vielleicht so lange in der Nase gebohrt, bis tatsächlich Öl gesprudelt ist. Ähm, ich ich habe dafür keine logische Erklärung. Und ich, ich kann nur hoffen, dass sich das Bild der Liga nicht schnellstens wandelt, wenn dann auf einmal äh, Iserlohn, Ingolstadt, vielleicht sogar Berlin vielleicht noch irgendjemand die Segel streichen muss und wieder auf einmal nur noch zu zehn stehen, wie, wie, in einer, äh, wie im Amateurhandball, wo du dann auf einmal mitten in der Saison merkst, ach ja, schade, wir spielen eigentlich, wir haben so viele außer Konkurrenz, dass wir äh, ja, irgendwie nur noch rumgurken und nur noch gefühlte Trainingsspiele haben. Also Huidelruidel. Ähm, sehr, sehr gefährlicher Ritt auf Messers allerschärfster schärfster Schneide. Milan. ja
1: das, das sehe ich alles ganz genauso und ähm, ich habe ein, ich glaube, ich habe es im, im Vorgespräch vorhin schon gesagt, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Teams wie Iserlohn oder Schwenningen für diese Saison jetzt wirklich All-In gehen und sagen, wir haben letzte Saison so wenig Kohle eingenommen, wir gehen jetzt All-In für den maximalen sportlichen Erfolg, um so viel Kohle wie möglich in dieser Saison zu verdienen. Ob das wirklich nachhaltig ist, ob es von Erfolg gekrönt sein wird, keine Ahnung. Ähm, weil im Gegensatz zu äh, dem einen oder anderen Standard hat man kein Multimilliarden-Euro- oder Dollar-Unternehmen dahinter, das ähm, jedweden Verlust aus der Portokasse ausgleicht und so einen Wettbewerbsvorteil und, und Wettbewerbsverzerrung betreiben kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das gut ausgeht für, für diese kleinen. Standorte. Ich weiß es nicht. Ähm, wird sich zeigen.
0: Ja, da sagst du was. Ja, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin auch gespannt. Äh, wir haben es oft genug gehabt, dass in der Saison, mitten in der Saison Verein, die die Segel gestrichen hat und ja, eigentlich, meine, meine Erwartung ist immer, dass zumindest ein bisschen gelernt wird und dass Fehler nicht so oft wiederholt werden, aber okay, muss nicht jeder auf mich hören. Scheiß drauf, dann macht euren Scheiß alleine.
1: Genau. Äh, apropos Scheiß alleine machen, kommst du mit ins Abenteuerland?
0: Äh, ja, ist für mich zwar nicht das pure Vergnügen, aber... Na, hoffentlich wird es kein Seiltänzer teilen. Ähm, das ist schon ein Titel mehr als ich kenne. <lacht> ich habe ich hab mich dagegen immer verwahrt und äh, ich finde auch, pur Mix ist, eine, ist die Zumutung an Musik. Also äh, Das war der Moment, wo Deutsch-Pop wieder schlecht geworden ist. Ähm, boah, ich da, ich boah, finde, auf den, ich auf, den,
1: auf den ganz alten Alben haben die teilweise richtig gute Songs und Texte mit richtig gut politischen Messages da drin. Ähm.
0: Kann sein. Aber welches, in welches Abenteuerland wolltest du denn jetzt? In das Abenteuerland Bietigheim. Ah ja, äh, Betonung auf äh, Bieten im Sinne von äh, schlagen. Ich habe keine Ahnung von dem Kader, Milan. Hast du dir da auch nur einen Spieler angeguckt?
1: Ich werf mal eben einen äh, Blick. Da, ein Bietigheim Stilers. Solange ich wieder ein Trikot habe, wo ein Porsche durch eine Metallplatte drauf fährt, ist alles gut. Ähm. Aktuell haben sie für die kommende Saison ganze zwei Spieler unter Vertrag, beide Jahrgang 2001.
0: Oh, doch so viele. Ja, dann Nämlich, äh, nämlich Robert Kneißler und Fabian Cookie. Aha. Ja, hoffentlich hoffentlich hat er gesunde Zähne, sonst braucht er Cookie, denn. Ja, schon wieder. Ähm, ja, nee, wird ja spannend, wenn die Jungs dann drei gegen drei Oberteil spielen müssen, das erste Mal. Ähm, ja, ja ich aber. Ich denke, die werden, die werden sich da zusammenklauen. Da wird auch der ein oder andere DEGler sich wiederfinden, der, der uns jetzt verlassen hat. DEGler, der uns verlassen hat. Gut, gut nachgedacht. Ähm, ja, da wird sich der ein oder andere unserer Ex-Spieler finden. Äh, ich denke, die werden erstmal das Freiburger-Duisburger-Modell fahren und gucken, dass sie kriegen, wen sie kriegen können.
1: Ja, könnte durchaus möglicherweise das eine oder andere Wiedersehen geben in den Spielen mit Bietigheim. An wen denkst du? Ich denke an Alexander Peibisch.
0: Mhm.
1: Und ich denke an Tim
0: Schüle. Oh, das ist überaus interessant.
1: Das ist überhaupt in, überaus interessant, ja. Und ähm, dürfte spannend sein zu sehen, ähm, wen die Steelers dann im Falle eines einer Lizenzerteilung sportlich aufgestiegen sind sie ja, ähm, halten, halten können, halten wollen und wen sie sich dazu holen, weil ähm, ja, das ist quasi, du hast dann damit 22 zusätzliche Spielerplätze in der Liga und ähm, ich bin gespannt, sie werden einigermaßen Versuchen konkurrenzfähig zu sein, also werden sie mindestens auf unserem und dem Krefelder Niveau sich irgendwie ansiedeln wollen. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man dann den einen oder anderen längst vergessenen alten DL-Haudegen dann dort nochmal sieht. Zum Beispiel eben Dylan Ruck
0: möglicherweise. Ja, das, äh, das kann ich mir auch vorstellen. Auch in Tim Schüle. Ich fand den nie so ganz schlecht. Ne, äh, Ich fand das auch schade, dass er nicht in Düsseldorf geblieben ist damals. Ähm Übrigens Punktbester Verteidiger des Dealers. Ja, guck. Mit
1: 33 Punkten in 36 Spielen.
0: Respekt. Tja, gute Sache. Also... Ich glaube, ich glaube glaub auch, äh, ich glaube, wenn die, wenn die ein paar von den Leuten behalten und sich gescheit ergänzen, dann äh, werden die es nicht ganz so schwer haben, wie man das erwarten könnte.
1: Das könnte durchaus sein, ja. Alex bei Halbisch, 37 Punkte. Okay. Ich glaube, der hat da sein, sein sportliches Glück in der Halbo. Warum nicht? Ja. Oh,
0: und noch ein ehemaliger DEG-Spieler. Stefan. Oh, ja. Einer, einer unserer armen Jungs, die damals der Liga zum Fraß vorgeworfen sind. Äh, vorgeworfen wurden. Ähm, ja. Genau.
1: Und die dann einfach keinen Bock mehr auf die DEG hatten. Oder...
0: Ja, DG. Ja. Ja, ich freue mich, freu mich auf BTK endlich mal wieder ein neues Gesicht in der Liga. Und also, man, 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 konnte ja auch lesen, ja, lieber Kassel hätte ich gehabt. Und ja, okay, Kassel kennt man, Kassel ist auch nett, ist sympathisch, aber hey, wieder, wieder ein neues Stadion, wo man hinfahren kann, was jetzt auch nicht übertrieben weit weg ist. Das ist ja so ungefähr Höhe Stuttgart. Ähm. Kann man ein nettes Südwochenende mit Planen, deswegen. Ja. Auch denen gebe ich gerne die Chance, mich zu überzeugen, dass ihre Existenz sinnvoll ist. Ja, also.
1: Bibi und Tina, so ein bisschen. Ne? Also, ich, ich freue mich darauf, wird bestimmt lustig. Neue Gesichter in der Liga sind eh schön. Und meine Wunsch, die besteht ja eh aus mindestens 16 Teams, von daher ist das, finde ich das gut.
0: Ja, aber bis, bis das 16. Team kommt, das dauert ja noch. Und ich hatte ja auch irgendwo gehört, dass die DEL plant, zu 14 zurückzukehren, wenn wir dieses Jahr aufstocken. Ich, ich finde 16 Teams eigentlich auch vertretbar und dann in Divisionen zu spielen. Ja. Ähm, ich habe da mal so drüber nachgedacht, weil ganz ehrlich, ähm, meinetwegen hast du dann drei Heimspiele gegen Köln jedes Jahr. Aber auch drei Heimspiele im Jahr kriegen wir verkauft. Ja. Das ist wichtig. Nun gut. Nun gut. So, DEG haben wir, oder hast du noch was zu DEG, Milan? Äh,
1: nein, zu DEG habe ich nichts. Zu Bietigheim auch nicht. Zum Kaufhaus in der Liga auch nicht. WM hatten wir auch. Ähm, dann wollen wir doch einmal einen Blick in ein südliches Nachbarland werfen, wenn du nichts weiter
0: mehr hast ich weiß noch nicht, welches das wird, aber gerne. Österreich! Ah, die Österreicher.
1: Ja, unsere lieben wieder ähm, die österreichische Bundesregierung hat bekannt gegeben, dass ab dem 1. Juli für Sportveranstaltungen, Indoor wie Outdoor, keine Zuschauerbegrenzung mehr gilt. Das heißt, sie können 100% auslasten. Bedingung ist Impfung oder überstandene Infektion mit negativem Test. Ja, mit negativem Test.
0: Keine Masken in den Hallen. Punkt. Spannend. Schön, dass die Österreicher sich opfer sich anbieten für, diesen, für diese Probe. Ja, mein äh, Gott, äh, Sie sehen, haben ja jetzt Erfahrung mit Ischgl. das ist ja alles. Ja, das Fukushima der Infektionen in Europa. Ähm, Wie weit ist nur, das? Nur, dass keiner gestrahlt hat hinterher. Ähm, Aber gespreadet. Ja. Es ähm, ist quasi
1: das Fukushima...
0: Ähm, egal. Ja. Ähm, ich, ja, ich, ich... Also, okay, sollen sie es machen. Ich bin froh, dass das hier nicht getestet wird, weil ich, dem, ich der Entwicklung der letzten Wochen nicht traue ich finde es schön, wenn es funktioniert, das wäre traumhaft, das wäre ein, wär ein Signal, wunderschön, wie Weihnachten und Neujahr und Geburtstag zusammen. Ähm ich, ich hoffe, dass es gut wird, ich habe die Befürchtung, dass es in die Hose geht.
1: Das fürchte ich leider auch. Ich kann gar nicht so genau sagen, wie, aber ähm, ja, wenn man so, so sich mal in, in gängigen Zeitungen und Zeitschriften sich so, so durchliest, geht man inzwischen davon aus, für diese Herdenimmunität brauchst du also inzwischen nicht mehr 60 bis 70 Prozent, sondern eher 80 plus X Prozent an geimpften oder genesenen, um diese Herdenimmunität zu
0: erreichen. Und, ähm, und die wirst du nur bekommen wenn auch Kinder geimpft werden, weil es zu viele Impfunwillige gibt. Genau, da wollte ich darauf hinaus. Du musst ja schon mal denken, dass es knapp 30% Prozent, glaube ich sind
1: in Deutschland der Bevölkerung, für die überhaupt noch kein Impfstoff zur Verfügung steht. Nämlich ähm, Kinder und Jugendliche unter 16. Okay, die EMA hat jetzt Bayernrich pfizer für 12- bis 16-Jährige zugelassen. Aber auch die Menge musst du erstmal haben. Und muss dann halt
0: auch die, die Impfwilligen dort finden. Und das ist... Plus, was, ja? plus, du musst schnell genug impfen, als dass die der Impfschutz nicht wieder äh, abbaut, was ja mehr plus minus nach einem halben Jahr wohl der Fall sein soll.
1: Nach einem Jahr ungefähr. Ähm, ja, und dazu kommt halt auch, ähm, du musst schneller impfen, als die Infektionen sind. Und du musst schneller impfen, ähm, damit du dem dem Virus keinen Raum zu Mutationen lässt, weil je höher die Infektionszahlen bei beim Impffortschritt ist, desto höher ist der Mutationsdruck, den, den das Virus hat und desto höher ist das Risiko, dass du am Ende eine Variante mutierst, die ein kompletter Immun-Escape ist und die ganze Nummer geht komplett von vorne los.
0: Ja. Ja, und dann werden Länder wie China, wie Neuseeland, werden sich den Arsch ablachen, äh, die dann nämlich sagen, alles klar, ihr bleibt jetzt einfach zu Hause, liebe Bürger, oder wir machen unser, unser Inselstädtchen hier mal zu und dann ist bei denen das Thema wieder in einem Monat oder zwei durch und äh, wir gucken hier rum. Anstatt dass, wir, anstatt dass wir einen guten Weg, den wir jetzt hatten über einen Monat, anstatt dass wir den einfach mal noch zwei Wochen fortführen. Aber gut, ist ein Politikum, ist schwierig. und
1: äh, Ey, Wir haben das, da, das heute auf, können, der, auf der Arbeit auch diskutiert. und ähm, ähm, Ich glaube, wir sind zum ersten Mal seit ungefähr einem Jahr so nah wie in diesem Jahr nie wieder an einer Niedriginzidenzstrategie. Gleichzeitig aber auch so weit weg wie nie, weil wir nur noch lockern, 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 lockern. Wenn ich sehe, dass jetzt, ähm, ich glaube, Ende Juni fangen die Sommerferien an in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und jetzt. Reisezeit. Und jetzt, vier Wochen vorher, gehen die Schulen in den Normalbetrieb mit vollen, in voller Klassenstärke in den Präsenzunterricht. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es beim besten Willen nicht verstehen. Ich habe vorhin im Vorgespräch angefangen zu erzählen, weil eine Bekannte von mir ist mit ihrer Familie, die leben in Vietnam. Und in Vietnam hat die Regierung gesagt, wir schließen Kindergärten und Schulen grundsätzlich als erstes und wir öffnen sie als allerletztes wieder. Weil zu Beginn hat man gesagt, ähm, wir wissen nicht, was das Virus mit unseren Kindern macht. Die Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft und sie sind keine Versuchskaninchen. Wir setzen sie dieser Gefahr nicht aus. Und wer dafür irgendwie einen staatlich bezahlten Urlaub bekommt, bekommen muss, um die Kinder zu betreuen, der bekommt den ohne Wenn und Aber.
0: Und ich, ich verstehe zum Beispiel nicht, also ich habe im Moment das Gefühl, wir gucken jetzt, welche Maßnahmen helfen, welche Maßnahmen helfen nicht oder wo ist es egal, wenn Lockerungen passieren. Und wir haben jetzt festgestellt, FFP2-Masken überall, und Testen und Ausgangssperre funktioniert. Und dann aber jetzt mehr oder weniger diese Sachen zu lockern und, 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 und dann noch zu sagen, ja, hier übrigens Schulen machen wir auch wieder auf, ja, das ist mutig, weil so musst du hinterher alles wieder zurückdrehen. Und statt dass du erstmal Stück für Stück die Sachen, die Sachen wieder zurückdrehst, um wirklich nachvollziehen zu können, okay, woran liegt es denn jetzt? Was sind die Masken entscheidend? Ja, bin ich mir sehr sicher, dass es das so ist. Ist das Impfen entscheidend? Sind die Tests entscheidend? Sind die geschlossenen Schulen entscheidend? Ähm und, und wenn du das aber auch gescheit kommunizieren würdest, das ist doch eine, das ist doch eine Logik, die sich jedem erschließt eigentlich, wenn es jetzt keine Querdenker sind. Ähm und, und ich verstehe das nicht, weswegen man jetzt mit der, mit der großen Schippe hier die Lockerungen verteilt, zwei, zwei bis vier Wochen vor der Zeit und dann, dann guckt man sich nämlich im Oktober um, das ist nämlich unser großes Ziel, die Bundestagswahl, dann gucken wir uns im Oktober oder September oder wann die ist um, stellen fest, oh, die Werte steigen wieder, oh, die Welle kommt und dann wird tatsächlich, dann werden tatsächlich falsche Entscheidungen der Politik mit Stimmen belohnt und das ist ganz fatal.
1: Ich glaube zum einen nicht, dass man, wenn die Fallzahlen wieder steigen, das mit den Lockerungen in Verbindung bringen wird. Das macht man ja jetzt auch nicht oder hat man ja jetzt auch nicht gemacht. Da hat man dann gesagt, ja, das waren die Leute, die, die äh, in den Balkan geflogen sind oder sonst was, aber die Lockerungen waren das ja nicht. Und zum anderen denke ich, ja, das ist in der Tat einfach nur Wahlkampf, die, die, die Lockerungen jetzt im Moment damit der Jünter und die Elisabeth dann irgendwann sagen, oh, jetzt habe ich hier zwei Wochen, zwei Wochenenden schön im Café gesessen, Cappuccino und Apfelkuchen getrunken. Ah, danke, Armin, hast du Juti gemacht. Duty dann, meine stimme Knisse. Ah. Tja. Nee, aber ähm, Nur was, was, du, was du gesagt hast, ist, ist absolut richtig. Weil ähm, du hast gesagt. Man muss das alles viel besser kommunizieren. Das ist das große Problem in dieser Pandemiepolitik der deutschen Bundesregierung, dass du die Leute einfach nicht abholst, dass du nicht erklärst, warum du etwas machst, Und dass die Leute es nicht verstehen, dass die Politiker es selber nicht verstehen. Ich habe vorhin geguckt. Wir haben heute gemeldet zweieinhalbtausend neue Infektionen in Deutschland. Knapp, was ein
0: super Erfolg ist angesichts der Aprilzahlen. Richtig.
1: Und wenn man jetzt mal überlegt, ähm, mit entsprechend harten Maßnahmen kann man es erreichen, dass sich Infektionszahlen innerhalb einer Woche halbieren. Das heißt, wir könnten ähm, sagen, wir Maßnahmen brauchen zwei Wochen, bis sie Wirkung zeigen. Dann hätten wir in zwei Wochen ähm, 1250 hätten in drei Wochen dann noch 700 knapp in vier Wochen wären wir bei 350 und dann wäre das Thema durch dann könnte man wirklich mit einer gezielten Test- und Isolationsstrategie da angehen und jeden positiv getesteten isolieren mit allen Kontakten dazu, zwei Wochen Quarantäne-Hotel, bitteschön und fertig ja Dann unterbrichst du automatisch jede Infektionskette. Und wenn, wenn einer eines Haushalts positiv getestet wird, dann geht der ganze Haushalt präventiv in Quarantäne für zwei Wochen ohne Möglichkeit der Freitestung und fertig. Gehen in ja. ein Quarantänehotel, dass sie nicht einkaufen müssen
0: und fertig ist der Wack. Ja, das und? wäre eine Möglichkeit. Aber gut, ähm,
1: wir waren bei Österreich. Voll, Voller Hallen zum Start der äh, Eishockey League, wie sie, glaube ich, inzwischen heißt. Und volle Hallen gibt es auch in den NHL Playoffs im Moment. Teilweise zumindest.
0: Ja. Ähm, ähm, es Vegas zum Beispiel hat mehr. jetzt
1: in den, in den Spielen gegen Colorado 100% Auslastung.
0: Ja, hoffen wir, dass es kein Fehler ist. Ähm, da ja, dann aber auch gesagt. nur mit
1: Maske und vollständig Geimpfte.
0: Ja, das, das ist das Einzige eigentlich, wie es für meine Begriffe geht. Ähm, ja. ich, ich freue mich, wenn es möglich ist. Es ist ein super Zeichen, wenn es funktioniert. Ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal abwarten, wie sich, wie sich das entwickelt. Ja. Ähm, Es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig und äh, es ist ein Test. Im Moment ist alles ein Test.
1: Na klar. Ähm,
0: es ist für uns alle,
1: glaube ich, die erste Pandemie. und Wir gucken alle mehr oder weniger vernünftig oder unvernünftig, was geht und was geht nicht. Die einen vernünftiger, die anderen etwas unvernünftiger. Ähm, ja, aber gut. Die testen das dann und ähm, Solange sich da so ein NHL-Spiel nicht als das große Superspreader-Event, wo dann 50.000 Leute hinterher in Quarantäne müssen herausstellt. Sei es so. Ist vielleicht etwas, wo wir für die DEL auch von profitieren und
0: von lernen können. Ich hoffe, das tun wir. Ich hoffe sehr, dass wir das tun.
1: Kommen wir mal zum Sportlichen. Deine Bruins spielen gegen die Islanders. Wie läuft's denn da? Ich habe mich übrigens ja, gefreut, ich, dass, dass, dass die Bruins ähm, die Capitals rausgeschmissen haben, weil ähm, die Capitals sind auf meiner Liste der... Ich habe mal meine, mein, die, die NHL-Teams ähm, nach Sympathie gerankt, da sind die Capitals ziemlich weit unten.
0: Ja, zu Recht. Ähm, also das, war, das ist ein Haufen Spieler. Ähm, hat mich richtig gefreut, dass die... Also es hat mich fast weniger für die Bruins gefreut, dass sie weitergekommen sind, als es mich gefreut hat, dass die Capitals rausgeflogen sind. Die haben nichts fürs Spiel gemacht, die haben draufgehauen, wie die Flickschuster, wie die Idioten, auf alles, was sich bewegt. Ähm, Tom Wilson, den würde ich nicht mal anpissen, wenn er brennt. Dieser Typ geht mir so auf den Sack, so ein unsportlicher Typ. Ähm, ich, ich, ich verstehe das nicht. Du, du bist ein Brecher, du hast die Kraft, du hast ein bisschen Scoring-Touch und verlegst deine Möglichkeiten darauf, äh, Unsportlichkeiten zu begehen. Ich glaube, der hatte eine fette, ein fettes Minus in der Plus-Minus-Statistik, hat Strafen gesammelt. Ähm, also, der hat mehr den Ruins geholfen als, den, ähm, als, als hinterher den Capitals. Äh, also, ja, und auch Ovechkin, keine Ahnung, haut auch nur drauf, hat glaube ich ein Tor in der Serie gemacht, auch nur weil ihm beim Schuss Schläger gebrochen ist und äh, ein Bruins-Spieler das Ding ins Tor gekickt ge hat, also ähm, ja, ich habe mich echt gefreut, dass die dass die Capitals rausgeflogen sind, äh, wie es im Moment aussieht, die Bruins haben das erste Spiel gewonnen äh, und sind dann heute Nacht mit dem, mit dem nächsten Spiel dran gegen die Islanders äh, Ihr zweites Heimspiel und hoffen, hoffentlich sie es irgendwie. Ich will hier nichts jinxen, hoffentlich gewinnt es irgendwie. Ihr dürft das,
1: gerne auch die, die Serie in vier Spielen gewinnen, hätte ich auch nichts gegen.
0: Ich, ich nehme jeden Sieg, der kommt, freue mich über alles. Ich will hier echt. Ich bin da sehr abergläubisch. Ich bin einfach dankbar für jedes Tor, das sie ins Schießen. Und wenn es zu einem Sieg führt, umso schöner. Aber hinnehmen, dankbar sein und nicht... Nichts verschreien nach Möglichkeit. Ähm, eine die, Serie die Islanders sind bei oh. mir auf dem allerletzten Platz ganz abgeschlagen. Trotz scoring
1: Ja. Oh. Hallo, ich bin Rangers-Fan.
0: Ja, okay, gut. dann. Äh, Na, da kloppen sich die,
1: die Devils und die Islanders um den letzten Platz. Die Bruins sind auf sieben, lustigerweise.
0: Oh, das wundert mich. Ja. Das wundert mich sehr, aber okay, freue ich mich. Ja. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt,
1: eigentlich von der Spielweise her müsste ich die Bruins lieben, aber äh, ja.
0: Hm. Verrückt. Ähm, die andere Serie, die heute Abend übrigens ihr Spiel 7 hat, finde ich aber noch interessanter als das Spiel 2 der Bruins. <lacht> Zumindest aus irgendeinem neutralen Ja, äh, also, ich weiß nicht, ob du das Schicksal der Maple Leafs verfolgt hast. Normalerweise war eine Playoff-Teilnahme gleichbedeutend mit dem Ende der Ambitionen der Maple Leafs. Trotz eines, <lacht> Obwohl die Maple Leafs alleine gefühlt die kanadische Nationalmannschaft stellen könnten. Mitch Marner, Austin Matthews, okay, der Amerikaner, John Tavares, ähm, ich weiß gar nicht, wen die, wen die da gerade im Tor haben. Jack Campbell, glaube ich, haben die im Tor. Ähm, so also, Namen übernahmen übernahmen übernahmen, ganz derbe, aber immer die erste Runde verkackt. So und jetzt haben sie einen Gegner gekriegt, der es mit Mühe und Not, der eine echt beschissene Saison hatte mit Montreal, der es mit Mühe und Not in die Playoffs geschafft hat und alle so, ja schade, dann kann Toronto gar nicht rausfliegen, weil die ja eigentlich einen Freiluss haben. Ja, Montreal gewinnt das erste Spiel, gewinnt jetzt die Spiele 5 und 6 und auf einmal haben wir Spiel 7. Ich habe heute eine Statistik gelesen. Montre äh, äh, Toronto in Spiel 7 die letzten sieben Stück glatt alle hintereinander verloren 16 zu 32 Tore, das heißt du kriegst im Schnitt über vier Dinger in jedem Spiel 7 was du hast ähm, jetzt haben sich, äh, jetzt verändert sich der Kader natürlich, aber ganz ehrlich die machen sich doch richtig in die Box. Montreal hat nichts zu verlieren den hat niemand auch nur einen Sieg zugetraut. Wenn du dir die, die, die Meinungen, die, die in der NHL machen, dir so Presseabfragen, lief es in vier Spielen, lief in fünf Spielen, lief in vier Spielen. Da hat keiner auf Montreal gesetzt. Die Canadiens spielen völlig ohne Druck. Ich kann gar nicht glauben, was ich hier sage als Bruins-Fan. Eigentlich eigentlich ist das Beste, was für mich passieren könnte, dass das Stadion kollabiert heute. <lacht> Aber für den, für den Hohen alleine tatsächlich mal pro Montreal plus es wäre in der Folge der einfachere Gegner für die Bruins. Ähm, Toronto, also ganz ehrlich, Milan, wenn wir heute die Schlittschuhe schnüren würden für, für Montreal, die, die Maple Leafs hätten auch vor uns, vor uns Angst. Die, die, weil die einfach, ich glaube, die, die sind jetzt so im Kopf, sind die so matschig einfach. Ähm, ja, deswegen, da bin ich sehr gespannt. Ich werde das Spiel heute nicht, ich werde beide Spiele nicht verfolgen. Ich werde nach unserer Aufnahme gleich äh, mich ins Bett legen und schlafen. Aber ich bin wirklich sehr gespannt und ich würde, würde morgen auf jeden Fall hier und da ein fettes Grinsen im, im Gesicht tragen, wenn ich mir, wenn ich mir vorstellen müsste, könnte, dürfte, dass Toronto es so episch verkackt hat. Ähm, ja, das ist, also das ist für mich tatsächlich im Moment die spannendste Serie in Milan.
1: Ja, für mich auch. Ich werde mir das gleich zumindest das erste Drittel mal angucken, um zu gucken, wie Toronto da reinkommt. Und äh, <lacht> ja, wenn die nach dem zweiten Hüttel 3-0 führen, dann wissen wir, wie es ausgeht.
0: Ja, mal in Boston fragen. Ähm, genau. <lacht> Aber ähm, einerseits... Ähm, ja, einerseits
1: würde ich... Ähm, Wäre es schon echt bitter... Andererseits eben auch wahnsinnig lustig und so ein bisschen Schadenfreude. Gehört dann ja auch schon dazu, wenn man den schon nicht verspüren kann, wenn der Erzrivale aus der Bundesliga absteigt.
0: Tja, apropos Schadenfreude. Nee, ähm,
1: einmal noch ganz kurz. Ähm, ja. Wo wir gerade bei der Serie Toronto gegen Montreal sind. Ähm, blöde Geschichte da, die Nummer mit John, Tava John Tavares im ersten Spiel, ne?
0: Ha, mega unglücklich, also normalerweise, wir, wir haben da ja schon viel drüber diskutiert, Reckless Plays finde ich halt, ging gar nicht, äh, jetzt, hat, jetzt hat ein Spieler von den Golden Knights, nämlich äh, Ryan Reeves, der kein Kind von Traurigkeit ist, schon gegen Minnesota einen in den Pfosten mit dem Gesicht vorausfahren lassen, was ich nicht so doll fand, ähm, ja Umschaltbewegung von, von den Maple Leafs, äh, Tavares kassiert einen Hit, Corey Perry gibt Gas, also ich behaupte, er hat ihn nicht gesehen, ich bin mir sehr sicher und das hat ihm, glaube ich, auch, wenn, dann haben ihm die wenigsten Absicht unterstellt. Also Pfiff Corey Perry in wollte, in's, wollte ins
1: Backcheck ins gehen und so. hat deshalb im, im Vollspeed und er hat noch versucht, drüber zu springen
0: und hat genau, das ist Knie angehoben und hat dann mit diesem Knie den Kopf von Tavares getroffen, was, äh, ja, also das hat Gehirnerschütterung geschrien äh, bis ans Ende der Welt aber John Tavares, äh, gute Besserung von hier. Man hört, die Genesung geht sehr schnell sehr gut voran. Ähm, hat wohl auch schon auf dem Eis gestanden. Heute ja, das war, das war echt übel. Das war echt übel. Ähm, und das sah nicht gut aus. Aber es war halt auch keine Absicht. Von einem Spieler, der auch Dirty Plays drauf hat, aber in dem Fall, glaube ich, keinen Schaden anrichten wollte. Genau. und da, vermeiden wollte. Das
1: war das, wo ich vor ein paar Wochen mit meinem darauf darauf hinaus wollte. Nur weil es ein Spieler ist, der eine History für Dirty Plays hat, heißt das nicht, dass eine Aktion, bei der sich ein Spieler verletzt, automatisch ein Dirty Play war. Das war jetzt einfach nur scheiße unglücklich, ein Unfall und ähm, Corey Perry und John Tavares, glaube ich, sind sehr gut befreundet, verbringen Urlaub zusammen, zocken im Sommer zusammen und ähm, es ging ihm wohl auch richtig mies, dem, dem Corey Perry. Und Was für ihn spricht. Absolut. Und ähm, ähm, ja, äh, ganz, ganz üble Nummer. Aber ähm, genau das, das meinte ich halt, Verletzungen lassen sich in diesem schnellen, harten Sport nicht vermeiden. Selbst wenn du wenn du ähm, aufpasst, Weil genau wie, wie Justin Applicator, der heute einfach so einen Check verpasst, in die Bande knallt und sich das Knie kaputt macht.
0: Ja, das ist, das ist alles okay, aber also ich wie gesagt, man muss da differenzieren zwischen hartem Spiel, Reckless reckless Plays und so weiter und da könnten wir jetzt auch schon wieder eine eigene Folge zu aufnehmen. Ja, ja ähm, da,
1: da bin ich ja auch voll bei dir. Ich, ich wollte halt nur darauf hinaus, nur weil der, der Spieler, der da beteiligt war, halt so eine History hat, ist es nicht automatisch ein Reckless Play.
0: Das stimmt, das stimmt. Also zum Beispiel Adam Graves, ähm, haben wir auch drüber geschrieben heute im Verlauf des Tages. Fand ich tatsächlich auch relativ unglücklich, aber wenn er, wenn er sowas öfter bringt, dann muss man das halt auch mal muss man das halt auch mal hinterfragen. Also ich fand
1: den, den Hit von Adam Graves gegen äh, den, den Janmark von, von Vegas. Ja. Ich fand den sehr spät. Er trifft den Kopf und wie der Janmark dann da rückwärts in die Bande knallt, ist auch nicht schön. Also ähm, hätte man meiner Meinung nach auch. Ähm, eine Major für geben können, wenn nicht müssen. ich müssen. Aber,
0: ja? aber jan Mark hätte den Spieler sehen können. Es war nicht Blindzeit. Es war nicht Blindzeit. es war nicht von hinten. Und er guckt vorher noch in seine Richtung, und zwar ausführlich genug, um Körperspannung aufzubauen.
1: Aber trotzdem war der, war der Check halt sehr spät
0: und äh, Puck war lange weg. Ja, das, das, ist, das ist dann halt die Frage mit dem, mit dem späten Hit. Ähm, das macht es halt schwierig. Es das, ähm, das kommt halt auch immer ein bisschen auf das Gefühl der Schiedsrichter an. Und das, das macht das halt. Das ist eine Sache, wo du sonst im Eishockey, glaube ich, viele Sachen relativ gut pfeifen kannst. Ähm, wo, die, wo ich die Schiedsrichter wirklich bewundere, weil das halt der schnellste Mannschaftssport ist. Ähm, aber das ist tatsächlich, was im Eishockey. Ähm, ja, diese, die die Dauer, die du hast nach Puckabgabe, um Spieler zu hitten, das, da ein gutes Gefühl für zu haben als Schiedsrichter, das ist, glaube ich, hammerschwer. Das glaube ich auch, ja.
1: Ähm, ja, und im, im Nachgang dieses, dieses Tracks von Graves gegen Janmark ähm, wollte Vegas Carrier, glaube ich, erst zweimal ähm, Graves zum, zum Kampf auffordern. Das hat, dann, das hat Graves dann jeweils äh, abgelehnt, sage ich mal. Ähm, ja, und dann wollte Ryan Reeves das gleiche nochmal machen, und irgendwie, ja, Janmark ist gefallen, Reeves auf ihn daher auf, und dann, ja, dann, puh, äh, irgendwie ein riesiger Haufen, und das Knie von, von Reeves auf dem Helm, auf dem Kopf von Graves.
0: Das war, fand ich, sehr schwierig, weil ich kann nicht beurteilen, wie viel Absicht und wie viel... Also, ich kann genau. mir nicht vorstellen, dass man da das Knie mit Absicht drauflegt. Weiß ich nicht. Es würde zu Reeves eigentlich passen, zu seinem Ruf zumindest. Ähm, aber, ja, aber, da, du musst bedenken, ähm, er fällt auch. Es war halt viel Gemenge, das Knie ist auf einmal da. Vielleicht außerdem, ich meine, wenn man sich so einen Schoner mal anguckt, da ist ja eine Spalte zwischen Knieschutz und Schienbeinschutz. Das kann sich halt auch mal verkanten irgendwie. Es ist Es total schwierig zu beantworten, aber es sah sehr scheiße aus. Es, ist es sah sehr halt scheiße richtig
1: mies aus. Es sah richtig mies aus, ja. Aber ähm, ich, ich stelle mir halt die Frage, inwiefern hat er überhaupt irgendwie die Kontrolle über seinen Körper, wenn ihm da, ich glaube Nemeth es, so auf dem Rücken hängt. Ja, das spielt ja meiner Meinung nach auch noch eine Rolle. Es ähm, sah auf jeden Fall sehr scheiße aus, aber mich da jetzt hinzustellen und per se zu sagen, was ein, ein Assi-Play von Reeves... Also ich tue mich schwer damit, da jetzt eindeutig Absicht zu unterstellen, in dieser Situation. Mhm. Ähm, da sind... Ich glaube, manche Handspielentscheidungen im Fußball wäre da einfacher.
0: Das kann sein, ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob Graves sich dabei ähm, längerfristig verletzt hat oder nicht. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nur, dadurch, dass es diese Match-Penalty gegen Reeves gab, geht das am Department of Player Safety vorbei und es gibt eine Anhörung bei Batman direkt. Oh krass. Und ähm, ähm, Reeves ist automatisch gesperrt bis äh, zu dieser Anhörung.
0: Interessant, finde ich, finde ich aber
1: gut gelöst tatsächlich.
0: Das finde ich in der, hat auch gut
1: gelöst. Kannst du dich erinnern, als wir über ähm, Tom Wilson sprachen und über diese Regel zum repeated offender und dass das irgendwie 16 mhm. Monate sind oder sowas? Ja. Da gibt es doch eine Ergänzung zu, das wusste ich damals nicht, das habe ich jetzt auch erst gelernt. Es muss das gleiche Vergehen innerhalb dieser 18 Monate sein. Zum Beispiel okay, ein Check das ist ja gegen der den Kopf.
0: Das, ja, das ist ja extrem dankbar für die möglichen Repeated Offender.
1: Genau, weil dann kannst du nämlich sagen, es ist ein ganz, ganz blöder Vergleich. Angenommen, wir hätten eine vergleichbare Regel im Strafrecht, dann könntest du sagen, ey, okay, du hast jetzt vor äh, 13 Monaten Banküberfall verübt, aber ich kann dich jetzt nicht als Wiederholungstäter verknacken, weil du hast ja jetzt wen ermordet, das ist ja kein Banküberfall.
0: Ja, ich, ich da bin ich bei dir, das finde ich auch sehr schwierig, weil ähm, also ich meine, gucken wir uns jetzt mal Brad Marchand an. Was hat der alles gemacht? Der hat Leute gekniecheckt, der ist unter Leuten durchgefahren, äh, hat, hat nur auf den Unterkörper gezielt, äh, hat Leuten den Schläger zwischen die Beine gehauen, hat Leute abgeleckt. Ähm, der hat wirklich alles gemacht, was Gott verboten hat. Und äh, ach so, ist kein Repeated Offender. Ja, okay, ist natürlich was anderes. Wenn du einem die, die Beine wegzwiebelst, als wenn du einem, äh, einem die Eier zertrümmerst. Ja, dann ist ja nicht so schlimm. Also, sorry, aber das ist, das ist viel zu kurz gedacht. Du, entweder bist du eine Sau oder du bist es nicht. Oder wirst du einer oder legst das ab. Aber Ja, aber wer legt äh, denn diese Regeln fest? Ja, die Liga.
1: Wer genau? Wo wird das festgelegt?
0: Ich, ich kann dir nicht sagen, wer, die, wer das genau festlegt. Ich vermute, das, wär, das wird ein Gremium sein, das die, Regeln, äh, das die Regeln ändert. Ja,
1: und zwar das gleiche Gremium, das äh, den Tarifvertrag aushandelt. Also Eigentümer und Spielergewerkschaft. Und also beide, NHL und NHLPA. Genau. Und beide Seiten haben ein Interesse daran, dass Sperren und auch Geldstrafen möglichst gering ausfallen. Und das ist das Ergebnis davon.
0: Ja, toll. Hm? Bin ich jetzt nicht so überzeugt von.
1: Ja, nicht überzeugt waren äh, ist ein gutes Stichwort denn das waren die Rangers offensichtlich auch nicht mehr von David Quinn aber auch von ihrem General Manager äh, Jeff Gordon und ähm, seinem ich glaube Assistenten John Davidson alle drei mussten nämlich äh, gehen
0: ja und warum <lacht>
1: Frage, ich glaube fast, dass man ähm, ich glaube, der Besitzer hatte irgendwie ja, es ist der, der Besitzer, ich glaube, dem, dem gehören auch die Nix und irgendwas ist da ziemlich komisch bei dem Herrn. Und äh, es gab ja diesen, diesen Letter to the Fans vor zwei, drei, vier Jahren von Jeff Gordon, wo man den, den Rebuild angekündigt hat. Und möglicherweise geht ihm das mit dem Rebuild und dem Erfolg danach nicht schnell genug.
0: Aber, was da auch eine Rolle reingespielt hat, angeblich, ist, äh, dass sich die Rangers an das Department of Player Safety direkt gewandt haben, nach einem Hit von Tom Wilson gegen Artemi Panarin, du wirst dich erinnern. Ähm, Diese, dieses Statement kam direkt vom Owner. Ach, das kam sogar vom Owner direkt? Das okay. kam
1: vom Owner direkt. Und ähm, was wohl hinter den Kulissen gelaufen ist, ist, dass sowohl Gordon als auch Davidson sich zumindest liga-intern von diesem Statement distanziert haben. Zu diesem Zeitpunkt war aber wohl, das hat Elliot Friedman in 31 One's Thoughts zumindest erzählt, die Entscheidung, die beiden zum Saisonende hin zu entlassen, längst gefallen. Also das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun.
0: Okay, das ist das ist interessant. Ja, aber trotzdem hat es bei den Rangers ordentlich geschnackelt im Gebälk. Ja,
1: ich muss sagen, ähm, ich bin relativ froh darüber, dass David Quinn nicht mehr Trainer der Rangers ist. Ich hatte mir von ihm viel mehr versprochen. Allerdings war er auch eine zweite Wahl damals. Ähm, bei den Rangers. Mhm. Wie hieß denn der, der wegen Alkohol und Spielsucht da in Dallas aufgehört hat? Der sollte nämlich ursprünglich erste Wahl sein. Montgomery? Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich habe im Hinterkopf grob, wenn du meinst. Montgomery kommt ich komme gerade
1: auch nicht auf den Namen. Ähm, ja, aber schau dir mal an, was die Rangers für ein Potenzial im Kader haben. Die haben den 2019er 2. Pick, Äh, Nummer 2 Pick. Und den 2020er nummer 1 pick Und noch jede Menge andere hochtalentierte Spieler. Und ähm, von dem nummer 1 pick hätte ich eigentlich erwartet, dass er ein Unterschiedsspieler ist, dass er in einem Maß abliefert wie Kirill Kaprizov in, in Minnesota. Aber da war mhm. nichts zu sehen von, von Alexi Lafreniere. Und das ist meiner Meinung nach auch was, wo durchaus der Trainer eine Rolle spielt. Es kann natürlich sein, dass ein hochgedrafteter Spieler in der NHL nicht funktioniert. Da ist Taylor Hall vielleicht ein ganz gutes Beispiel, auch wenn er gerade in Boston funktioniert. Aber die Jahre vorher hat er wenig gezeigt von dem, was er, vorher, was er im Nachwuchs gezeigt hat. Aber dass du zwei Jahre hintereinander ganz hohe Draftpicks hast und beide nicht funktionieren, Da glaube ich nicht mehr daran, dass das nur an den, an
0: den Rookies liegt. Nee, das ist, das ist ein strukturelles Problem.
1: Ja. ja und ähm, da bin ich sehr gespannt, wer dann jetzt folgt
0: bei den Rangers. Man munkelt so ein bisschen, es könnte äh, Gerard Gallant werden. Nicht schlecht, hat sich glaube ich in Vegas einen Namen gemacht.
1: Ja, coacht im Moment die Kanadier bei der WM.
0: Ah, und ansonsten. Schauen wir mal, Tortorella ist frei. Hat der, der war doch schon mal in New York, oder nicht? Der war schon mal in New York, genau. Dann
1: ist er nach äh, Vancouver gegangen. Und dann nach Columbus. Apropos Columbus. Seth Jones äh, möchte die Free Agency ausprobieren und wird erstmal keinen neuen Vertrag Columbus
0: unterschreiben Ja, das hatte ich gehört Ich denke er wird sich nicht zwingend verbessern Der Salary Cap wird nicht erhöht Es gibt wenige, wenige Clubs oben die so viel Kohle haben New York wäre vielleicht eine Option tatsächlich, die Rangers könnt ihr mir vorstellen äh, aber bei den ganz großen, ich könnte mir vorstellen, dass Content vielleicht unterkommt, mhm. so Pittsburgh, falls die irgendwie ein bisschen Kohle frei machen können, äh, krass wäre natürlich, wenn der wenn der bei Edmonton unterkäme, das würde denen sehr gut zu Gesicht stehen, ja. vielleicht auch das fehlende Puzzlestück, mal einen richtigen Playoff-Run zu machen, ähm, das sind so die Vereine, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Ja. Apropos, äh, wir müssen noch ganz kurz, bevor wir gleich zum Ende kommen, über Edmonton reden. Ähm, ja, aus Harry, fahr schon mal den Wagen vor, ist äh, geworden Leon, holt schon mal den Besen, denn das Team von Leon Dreiseitel hat sich tatsächlich von Winnipeg sweepen lassen. Äh, Edmonton höher gesetzt als Winnipeg und die, die Jets haben aber tatsächlich einfach ganz geradliniges Eishockey gespielt. Taktisch. Und das macht für mich einen guten Trainer aus. Gut auf Edmonton eingestellt. Was haben die nämlich gemacht? Die haben schön Dreiseitel und McDavid immer große Kreise ums Tor ziehen lassen. Immer schön weit weggehalten. Gar nicht erst die Zweikämpfe gesucht. Schön auf Zone-Defense gesetzt gegen die. Und haben dann gegen die anderen Reihen die Punkte gemacht. Äh, clever eingestellt. Der, den fettesten Waffen der Eulers. Einfach mal den, den Zahn gezogen. Wirklich gut gemacht. Und ich finde tatsächlich für den weiteren Verlauf, egal wer weiterkommt, ähm, vielleicht sogar das interessantere Team. Toronto gegen Oilers hätte ich gern gesehen, keine Frage. Aber ich glaube, Heps gegen Winnipeg oder Toronto gegen Winnipeg wird auch eine sehr spannende Serie, ähm, ja wie auch immer das ausgeht. Und, auf, und die, die Jets, die sind jetzt brutal ausgeruht. Das heißt, der Gewinner aus der aktuellen Serie, der wohl vermeintlich dann doch stärkeren, keine Ahnung, geht dann doch nicht, äh, geht dann geht dann relativ geschwächt gegen erholte Jets ran. Bin Bin ich auch gespannt und ich, ich fand vermute, das... du wurdest auch ein bisschen überrascht von Edmonton. Äh,
1: ja, wurde ich, ähm, ich muss sagen, ähm, ich fand das taktisch wirklich sehr, sehr clever gemacht von Winnipeg. Ähm, wie sie teilweise in der neutralen Zone die, die, die Trap um McDavid und Heiseitel aufgezogen haben, dass die nicht mit ihrem Tempo und ihrem Speed durch die neutrale Zone kommen konnten und sie dann einfach wirklich vom, vom Tor ferngehalten haben. Das haben sie richtig gut gemacht und du es, glaube ich, ich glaube in den ersten beiden Spielen haben, haben sie es geschafft, ähm, sowohl der Heiseitel als auch McDavid vom Scoreboard fernzuhalten, dass die beide in zwei aufeinanderfolgenden spielen keinen Scorepunkt sammeln. Das musst du erstmal schaffen. Das war taktisch ganz, ganz großes Kino von, äh, von den Jets. Und ähm, so schade ich finde für die Oilers, für die Heiseite, ähm, Hut ab! Das war ganz großes Coaching-Tennis.
0: Ja, und genau aus dem Grund freue ich mich auf die nächste, auf die nächste Runde mit Winnipeg. Ähm, gleichwohl möchte ich in Erinnerung rufen, die Canadian Division ist wohl die wird als die schwächste von allen Vieren äh, geführt. Deswegen glaube ich, dass äh, der Gewinner aus Colorado gegen Vegas auch das kanadische Team ausschalten wird. Egal welches kommt.
1: Das glaube ich in der Tat.
0: Das auch. Es äh, könnte übrigens so eine sagen, sehr spannende Serie werden. Colorado gegen äh, Vegas. Mhm. Auch Und wenn das, das
1: erste Sch Spiel jetzt sehr eindeutig war vom Ergebnis her. Ja,
0: aber das ist, das ist Playoffs, das zählt nicht. Ja, um, hatten wir in Augsburg ja auch. Ich denke, ich sehe, also wenn, wenn das jetzt echt keine Eintagsfliege sein sollte, so wie ich es vermute, dass es keine war, sehen wir das Spiel 7 und ich glaube, wir sehen da eine sehr geile Serie und wie gesagt, der, der Sieger aus der Serie wird für mich jedes der kanadischen Teams schlagen. Da gehe ich mit.
1: Eine Frage habe ich noch für dich zum Thema Colorado. Nicht unbedingt. Die Colorado ja, Avalanche hab haben vor ein paar Tagen äh, den Sohn eines ehemaligen DEG-Spielers verpflichtet. Weißt du welchen?
0: Äh, André Burakowski spielt da schon länger. ja. Aber noch ein äh, weiteren. Colorado hat verpflichtet. Unter Vertrag genommen, ja. Unter Vertrag genommen. Äh, lass mich mal überlegen. Colorado, was könnte denn da Sinn ergeben? Äh, kannst du mir grob sagen, wann der Spieler bei der DEG war, damit ich einen Anhaltspunkt habe?
1: Der Vater war bei der DEG. Einen
0: Moment, das suche ich mal Ja, das habe ich mir gedacht, dass nicht die Mutter für uns gespielt hat.
1: Der war in den Nullerjahren bei der DEG. Also zu Metro-Stars-Zeiten. metro, -Stars
0: -Zeiten. metro -Stars zeiten okay. Eine Saison.
1: Ähm, Eine Saison.
0: Hui. Das, da fallen einige durch raus, äh, durch die Eingrenzung. Äh, Europäer oder, oder Nordamerikaner?
1: Nordamerikaner.
0: Nordamerikaner. Nicht der Sohn von J.F. Quintin? Nein. Okay, nicht der Sohn von Xavier Madge. Nee, Nordamerikaner hast du gesagt. Ähm, Bocage? Richtig. Nee, hör auf. Alex ah, Ich, Also ich, oh, ohne die Mutter zu kennen, aber ich wünsche dem Jungen, dass er das Gesicht der Mutter hat.
1: Äh, ich suche dir ein Foto und schicke dir das.
0: No, so, aber Milan, so jetzt mal, wo wir, wo wir gerade bei ja. Hotspots waren.
1: Unter uns war Toren, dann schieß los.
0: Genau. Ähm, welche zwei Clubs spielen Stanley Cup finale Colorado und Boston. Check ist okay, Haken dran. Ähm, wie weit kommt Deutschland bei der Eishockey-WM? Viertelfinale. Halbfinale. Ich weiß nicht, wer im Viertelfinale kommt. Er wird sich wundern. Auf einmal kriegen wir es doch irgendwie in Halbfinale. Deutschland.
1: Ist eine Turniermannschaft.
0: Ja, äh, nächste Frage. Ähm, kommt die deutsche Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft, wann fängt die EM an? In, in zwei Tagen? Wochen oder so, ja. Okay. Deutschland spielt zuerst gegen Frankreich. Gewinnt Deutschland gegen Frankreich? Nein. Ich sage ja. Ich, immer dieser Optimismus. Ich, ich bereite mich immer darauf vor, dass mir dass mir wehgetan wird, eigentlich. Ähm, du weißt, dass ich, wenn
1: ich, äh, wenn irgendwie EM Fußball-EM oder WM ist, ich äh, auf der Couch
0: mit einem Trikot, wo äh, auf der Post drei Löwen sind, ähm, ja, das, das kannst du ruhig machen, also ich finde tatsächlich die englische Nationalmannschaft sehr interessant, hohes Potenzial, ähnlich wie Belgien, äh, schlägt sich aber genauso selber wie Belgien. Ja. Ähm, ich habe
1: eine Schwäche für die, für die englische Fußballnationalmannschaft, seit ich 2006 zwei Spiele mit deren Beteiligung im Stadion verfolgen durfte und mich die das Atmosphäre
0: einfach äh, mitgenissen hat. Das, das sehe ich dir sogar nach, weil äh, ich, ich, also ich finde sowohl die Fans cool, also jetzt natürlich nicht die Hardcores, die sich da sonst was antun. Äh, aber ich finde die, die englische Fußballkultur wirklich, wirklich schön, auch ein Stück weit sogar beneidenswert. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier keine englischen Preise in den Stadien haben. Ähm, und ich, ich finde den englischen Kader auch extrem interessant. Äh, ist auch einer der Gründe, weil bei hier Kicktipp kann man immer ja tippen. Wer, wer wird der Spieler sein mit den meisten Toren und äh, da sollte man ja immer in, jemanden im Hinterkopf haben. Jetzt äh, ist natürlich Robert Lewandowski eigentlich eine, eine, eine logische Wahl, hat das Problem, dass er eigentlich alleine das Ding für Polen spielt, bis auf ein, zwei Leute. Ähm, ich habe über Belgien nachgedacht mit Romelu Lukaku, mit dem wird für meine Begriffe auch stehen und fallen, ob Belgien das Ding gewinnt. Ähm, Harry Kane, weil, ne, Thomas Müller glaube ich nicht, der hat glaube ich noch der hat genauso viele EM-Tore geschossen wie wir beide auch ähm, ja deswegen also der, der, die Engländer machen es einem nicht einfach äh, welche Hot haben wir noch äh, wird die DEG noch einen Ausländer verpflichten bis wir widersprechen
1: bis wir widersprechen? Nein
0: äh, das glaube ich auch nicht So, welche Hortex haben wir noch? Na, ähm ja, so viel, so viel wird glaube ich nicht passieren. Ich hätte jetzt noch überlegt, ob Gramozis bei Schalker als Trainer rausfliegt. Eigentlich
1: müsste er es, weil ähm, ja, ich, ich fand es schon komisch, dass man ihn direkt für die zweite Liga mitverpflichtet hat. Weil im Abstiegsfall, der jetzt eingetreten ist, er ist eigentlich verbrannt. Und kannst, was willst du mit dem noch?
0: Ja, ich kann, also ich kann es mir zumindest bei Schalke auch sehr lebhaft vorstellen. Ja,
1: und, und ähm ich bin ja, bin ja ein Schwarz-Gelber und eigentlich müsste ich voller Schaden von heute sein und das richtig geil finden, dass die weg sind. Aber ich muss sagen, spätestens seit Beginn der Höckenhunde oder spätestens seit, seit Massimo Schüpp ähm, ähm Ja, Aber ich, ich habe mich nicht einmal dabei erwischt, dass ich gedacht habe, boah, geil, Schalke steigt ab, ja. Ähm, zum einen, weil ich finde, der, die Bundesliga verliert ganz massiv was. Ich habe ganz, ganz große Sorgen, dass wenn die den sofortigen Wiederaufstieg nicht schaffen, dass die
0: den Weg von, von Uerdingen, Wuppertal und RWE gehen. Und 1860 und Kaiserslautern und Hansa Rostock und Energie Cottbus und, 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 und. Genau.
1: Und zu guter Letzt gibt es vier, fünf andere Mannschaften, denen ich einen Abstieg viel eher wünschen würde als Schalke. Auch wenn ich ja, gar nichts weil dagegen Weil die einfach
0: haben. die Liga nicht, auch wenn die, weil die die Liga für mich nicht bereichern, weil das so graue Mäuse sind.
1: Richtig, ne? Wer guckt sich sonntags... Wer guckt sich sonntags nachmittags Wolfsburg gegen
0: Augsburg an? Ja, niemand. Ich glaube, das war. Hatten die nicht mal ein Spiel? Es war Wolfsburg gegen
1: Hoffenheim mit null Zuschauern. Ist geil.
0: Genau, weil die, weil die erst ab, ich glaube, 250.000 Zuschauern messen.
1: Irgendwie sowas, ja.
0: Irgendwas in der Richtung. Ja, genau, deswegen. Also, ja, aber das ja. sind so
1: die Mannschaften, wo ich sage, wenn die absteigen, scheiß auf. Das ist Wolfsburg, das ist Leverkusen, das ist Hoffenheim, das ist. Leipzig natürlich, das ist Augsburg, weil da steht ja auch irgendwie ein Investor mit dahinter. Das sind fünf Vereine, denen ich einen Abstieg viel mehr gönnen würde als Schalke. Abstiegskampf mhm. ist was anderes, aber Abstieg dann doch lieber diese Plastikclubs. Ja. Und rein von den Namen her finde ich die zweite Liga nächstes Jahr viel geiler als die erste.
0: Rein von den Namen her bin ich bei dir. Also, ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, mir eine Fortuna-Dauerkarte zu holen. <lacht> Weil was du, nee, ernsthaft, was du da an, an Spiel, ich meine, klar, die meisten Spieler denken sich ja, what the fuck, was, was soll ich äh, in, der, in der Rest der Rampe-Liga hier, aber ein paar bleiben da auch und dann siehst du ein paar echt geile Fußballer. ja. Dann siehst du ein paar echt geile Fußballer. Ich gucke jetzt mal gerade... Vor allem echt geile also Namen. Ne? Für, 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 für die Zuhörer unter euch, für die Fußball nur Rundball ist, die gibt es ja auch, die Hardcore-Verfechter. Die Hardcore ähm so, zweite Bundesliga. Wir haben dabei Werder Bremen, Schalke, Holstein Kiel, HSV, Karlsruhe, ich zähle jetzt nur mal die, auf die ich interessant finde. Paderborn könnte für mich komplett weg, ist der langweiligste Verein aller Zeiten. Das Stadion von denen, also ich habe mit Lego schon geilere Sachen gebaut und da war ich ein Kind. <lacht> ähm, aber die Auswärtsfahrten sind geil. Äh, St. Pauli, Nürnberg, ja, Hannover juckt mich jetzt nicht, Dresden, wenn man so ein bisschen danger seeker ist, Hansa Rostock, gilt das Gleiche. Ähm, ist schon spannend, also Viele, viele Traditionsvereine. Und also ganz ehrlich, sag mir, dass sich da nicht eine Dauerkarte lohnt.
1: Die wird ja, auf du vor allen Dingen immer los. Auf jeden Fall. Also das einzige Spiel, worauf ich mich in der Bundesliga kommende Saison freue, ist, ist das Auswärtsspiel mit dem BVB an der Kastorfer Straße in Bochum. Gerne freitagsabends
0: bei Nieselregen. Boah, Kastopper, ist auch du nirgendwo parken. Dann fährst du ins Wohngebiet, dann darfst du da nicht parken. Ja. Äh, ja, wie bremmschlafen Ja, ich habe übrigens damals äh, ein früherer Freund, ein Schulfreund, ist irgendwann zum Bochum-Fan mutiert. Äh, dadurch habe ich da ein paar Spiele gesehen. Habe unter anderem gesehen, wie sich glaube ich Mario Gomez die Hand gebrochen hat, weil er gegen gegen Medizinkoffer gehauen hat. Ich weiß nicht, ob das das Spiel war. Hm. Aber Gibt auf jeden Fall ein paar Erinnerungen. Ich hatte auch so einen, so einen Bochum-Schal, wo Däne Steine stand. Sören Kolding, Tommy Bechmann, Peter Matzen. Äh, ich habe mir die volle Peinlichkeit gegönnt. Ähm ja, ist auf, ist auf jeden Fall interessant, Bochum in der Liga zu haben. Und äh, in Bochum gibt es einen Laden, der eine ziemlich gescheite Currywurst macht. Aber gut, ist Ruhrgebiet. Das ist eigentlich meine Anforderung an eine Ruhrgebietstadt. Ja. Gut, dann... Ähm Milan, hast du noch Hottext für mich? Du bist ja auch eigentlich der Hottech-Meister. Ich wundere mich, dass mir solche Sachen eingefallen sind heute. Der Hottake
1: meister Der Hottake meister Nein.
0: Nein. Hot meister heute ein Kaltstart. Ei,
1: ei, Ja mit Hottex heute.
0: Gut. Gut. Mein Gott, da haben wir, haben wir wieder was gezaubert. Wollten eigentlich nur ein bisschen locker flockig ein zwei Themen bequatschen und dann äh, haben wir jetzt den Bums hier wieder voll gemacht. Ja, mein Bier ist alle. Geht ja gar nicht. Milan, es ist es ist Montag, da kannst doch kein Bier trinken. Ich habe morgen frei, ja, ich habe einen Zahnarzttermin mittags um 12 also. <lacht> Was sagt der Zahnarzt, kommen Sie nüchtern?
1: <lacht> nee, es ist nur die Vorbesprechung für die OP, die mich, die mich erwartet.
0: Oh Mann, ja, dann äh, gutes Gelingen dafür. Ja.
1: Ich verliere äh, die Hälfte meiner Weisheit.
0: Wie kann, ich wusste gar nicht, dass man durch, äh, dass man null teilen kann. Sorry. warte, war, ich, ich muss dich mitnehmen. Ja.
1: Ähm. Also ich. Kriegst du jetzt erst die Weisheitsszene raus? Ich habe vor ein paar Wochen meine allererste Füllung überhaupt bekommen.
0: Oh. Aber du, du weißt nicht erst seit drei Wochen, dass es Zahnärzte gibt? Nee, nee das, ist, das weiß ich in
1: der Tat schon sehr lange, ja.
0: Okay, nee, dann... Äh, also weißt jetzt Zähne rausbekommen, äh, du solltest auf jeden Fall vorbereitet sein. Ähm, ich habe damals alle vier auf einmal rausbekommen, war ein Tag komplett im Arsch und den zweiten Tag sah ich, sah ich aus wie... Äh, Hemi, der hortende Hamster. Äh, bin dann in die Schule gegangen, was eine schlechte Idee war zu Zeiten von aufkommenden Foto, Foto, Fotokamera-Handys. -Handys. Ähm, ja, das Ergebnis fand sich dann in der Schülerzeitung. Ähm, deswegen viel kühlen, viel schlafen, viel Schmerzmittel. Dann wird das alles. So kommt man eigentlich, So kommt man eigentlich durch jede schwierige Situation. Ja. Denke ich auch.
1: Äh, gut, dann würde ich sagen, ähm, das Housekeeping an dieser Stelle. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ähm, auf den sozialen Medien schreibt uns Nachrichten. Äh, liked uns, teilt uns, empfehlt uns weiter und hört uns weiter an. Und ähm, wir überlegen noch, was wir euch über den Sommer so anbieten. Ähm, ich hatte da so eine Idee, aber irgendwie scheint das organisatorisch schwierig zu sein. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir da eine Lösung finden irgendwie für einen äh, Summer of Trash Talk. Seid gespannt.
0: Ähm, ja, André. Frage, sind wir auch bei Apple zu hören? Ja, selbstverständlich. Gefragt. Wir sind auch, Freunde, wir sind bei Apple zu hören. Also... Selbstverständlich sind wir bei
1: Apple Podcasts zu hören. Wir sagen das ja nur in jeder Folge, dass ihr uns bei iTunes oder Apple Podcasts abonnieren sollt. Damit,
0: weil wir bei ah, Apple. Ja, ja. ja ich, ich, das, ist die, das ist so ein Grundrauschen für mich, der Teil der Sendung, ohne es böse zu meinen. Ähm, ja, nee, passt auf euch auf, tragt Maske, habt euch, habt euch so lieb ihr könnt, seid gut zueinander und dann freue ich mich, wenn ihr uns zugehört habt. Danke euch für eure Geduld. Und wünsche euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Letzte Worte von dir, Milan.
1: Ja, dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Passt auf euch auf. Passt auf eure Lieben auf. Haltet Abstand, tragt Masken, reduziert eure Kontakte noch ein bisschen. Lasst euch impfen, sobald ihr könnt. Egal womit. Jede Impfung hilft uns bei der Bewältigung dieser Pandemie. Und ähm, ja, es ist... Und vorher, sie war, was passiert. Wir müssen mit, allen, mit allem rechnen während dieser Pandemie. Aber eben auch mit dem Guten. Und am Ende wird alles gut. Und solange es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Haltet die Ohren steif, passt auf euch auf. Hört uns, empfehlt uns weiter, abonniert uns. Und äh, dann sehen wir uns alle ganz bald wieder im ISS-Dom. Und feiern die Siege der DEG hoffentlich. Bis dahin. Take care. Und her an fucking cold-plex scandal. Oh, fuck you, man! How you fucking
0: do that again, man? I'll fucking cut you to pieces! One more fucking time! You fucking piece of shit! That's so fucking cut
1: this! this is fucking nick normal!